Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks NFL Divisional Round 2020. Wir haben nur noch vier Teams. Wir haben ganz viele neue Headcoaches. Auf dem Sofa herrscht Stabilität. Ähm, einer lässt sich erstmal entschuldigen, äh, aus Zeitgründen, aber ansonsten die Truppe vom letzten, von letzter Woche wieder zusammen. Äh, Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin, moin. Ja, ich habe mich eigentlich einfach mal nicht vom Sofa runterbewegt. War recht bequem. Ja, das machen ja im Augenblick viele. Und Christian Schimmel von der Draft.de ist auch dabei. Hallo Christian. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich muss an der Stelle sagen, das darf ich an der Stelle auch schon freundlicherweise verkünden, ohne es mit irgendjemandem abgesprochen zu haben. Ich werde hier heute nicht mehr in der Rolle von der Draft.de auftreten, sondern als neuer Sportverteidigungsminister. Ich habe zwar seit Jahren keine Wahlen mehr verloren, aber ich denke, das ist trotzdem angemessen, dass ich jetzt diese Position bekleide. Zumal als Chargers-Fan sind mir gute Verteidigungen ein Fremdwort. Deswegen bin ich absolut geeignet, diese Position bei Sportradio 360 einzunehmen. Willst du gleich weitermachen? Soll ich rausgehen? Oder? Nee, aber... Ähm ich drücke mich mal so aus. Äh, Christian, wir haben Januar, gibt... nicht März. <lacht> wir haben zum Glück relativ, relativ wenig März in der nächsten Zeit, was, glaube ich, für die Gesellschaft eine relativ gute Nachricht ist. Aber ähm, ich drücke mich mal so aus, dass äh, das Selbstbewusstsein gewisser Personen, das hätte ich in manchen Bereichen gerne. Ja, gut. Wie schaffen wir den Übergang? Ja gut, dann, 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 machen, wir, dann machen wir einfach da weiter. Apropos Selbstbewusstsein und apropos... Ähm, ja, ähm, absolut schwierige Zukunft, äh, äh, Jan. Das bei den Texans wird nicht besser, was man so hört, ne? Sag mal, ich hatte doch letzte Woche schon gesagt, dass du vielleicht irgendwen anders mal zu den nee. Texans befragst. Jetzt muss ich da schon wieder ran. Ja. Ich bin da gar nicht, ich bin da gar nicht so ein Experte, aber die oh, anscheinend eingeladen. Du, du bist das eingeladen, deswegen du bist du per se Experte, Jan. Das ist so. Ja, ähm, wie verscherze ich es mir mit meinem Fran jungen Franchise-Quarterback, einem der besten Quarterbacks der Liga in zehn Schritten? Wir sind mittlerweile irgendwo bei Schritt, sagen wir mal, sieben angekommen. Also es gibt immer noch Möglichkeiten, das etwas äh, heftiger zu tun. Aber im Grunde genommen hat sich, äh, hat sich da relativ wenig geändert, außer dass Watson jetzt nun verkündet hat, äh, dass er da eigentlich keine Lust mehr hat, äh, aufzulaufen. Er hat... Äh, <lacht> dann auch bekannt gegeben, dass es jetzt gar nicht um, unbedingt nur äh, an äh, diversen GM und anderen Personalentscheidungen liegt, sondern durchaus auch an Herrn McNair, also dem Owner des Ganzen. Also von daher scheint da das Tischtuch einigermaßen zerschnitten zu sein. Was man heute hörte, dass es eine Demonstration geben sollte äh, zum Verbleib von äh, Deshaun Watson, 
wo er dann äh, davon Wind bekommen hat und getwittert hat, dass er äh, das gerne aus äh, den aktuellen äh, Sicherheitsgründen aufgrund der äh, Corona-Krise äh, es, es gerne sehen würde, wenn es nicht stattfindet. Das äh, ehrt ihn natürlich, dass er da auf die, äh, auf die Sicherheit der Teilnehmenden bedacht ist. Äh, insgesamt scheint es wohl so, als ob da nicht mehr viel zu holen ist. Andererseits wird natürlich immer viel geredet und ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Schäfter oder Mortensen war oder noch jemand anders, Rappaport, der äh, twitterte, dass ähm, es noch überhaupt keine Entscheidung gibt und dass Watson wohl gar nicht, gar nicht endgültig gesagt hat, dass es auf gar keinen Fall mehr auflaufen wird. Also es gibt natürlich jetzt wieder die ein oder andere widersprüchliche Meldung. Dennoch, äh, und das betonte er auch in, in dieser Nachricht, haben natürlich sich extrem viele Teams doch mal gemeldet und mal vorgefühlt, wie viel das denn kosten würde, wenn man sich dann <lacht> den guten Dishon Watson sichern könnte, weil ich meine, wie gesagt, es, es passiert einfach nicht oft. Es wäre eine, eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation. Das kann man auch nicht mit Drew Brees vergleichen in seiner Zeit, mit der, mit der Situation bei San Diego, dass, dass dann Rivers gedraftet wurde und man Brees dann verscherbelt hat, der eben erstens Verletzung hatte und zweitens zu der Zeit, heute sieht es anders aus, beziehungsweise heute vielleicht nicht, aber in, der, in den ganzen Jahren dazwischen einer der besten Quarterbacks überhaupt war. Hier haben wir den seltenen Fall, dass wir einen der allerbesten Quarterbacks, der noch jung ist, dazu, also nicht irgendwo noch drei Jahre hat oder so, 25 auf Jahre alt. haben. 25 Jahre alt, also äh, in heutiger Zeit mindestens noch zehn Jahre dabei, muss man natürlich, äh, kann man natürlich nicht so pauschal sagen, aber äh, man könnte damit rechnen. Und das gab, das gibt es einfach nicht. Ein solcher Quarterback ist normalerweise nicht verfügbar per Trade. Und von daher sollte das so sein, dass, dass sich die Texans das anhören. Wie gesagt, wäre erstmal ein Armutszeugnis, dass sie das nicht irgendwie geregelt kriegen. Und wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass die Ideen, ihnen erst, ihnen erst eine Einbindung zu versprechen bei der GM und Coach-Suche und das dann nicht zu tun und so, das ist alles höchstens suboptimal. Nein, eigentlich ist es fürchterlich schlecht, sich den einzigen echten Franchise-Player, wie gesagt, J.J. Watt gehört natürlich auch dazu, aber ist aufgrund des Alters vielleicht jetzt äh, in einer anderen Position. Aber den einzigen Franchise-Player zu vergraulen und dann auch noch den, den Quarterback, das Gesicht der Franchise, auch jemand, der abseits äh, des Feldes einfach äh, nur positiv auffällt, das kann man, das ist eigentlich absolut undenkbar und wie gesagt, ich würde an, an äh, der Stelle von vielen Teams, auch vielen Teams mit einer soliden Quarterback-Situation würde ich da nachhaken, denn wenn ich mir einen Deshaun Watson für ein paar Erstrunden-Picks holen kann, dann tue ich das auch. Christian, und scheinen Sie ja aus der Not heraus den Herrn Vignemi doch jetzt für ein Head-Coaching-Interview eingeladen zu haben, die Texans, ist es auch insofern interessant, dass ähm, also wohl, zumindest wenn man den Herrn Schäfter und Co. glauben kann, die, die Head-Coaching-Position in Houston von nicht gerade attraktiv zu absolut unattraktiv downgegradet wurde, also quasi ähm, das ist nicht AAA, das ist halt Ramschniveau. Ähm, ja, es, es, es klingt von Tag zu Tag auch irgendwie seltsamer, die ganze Geschichte. Das ist in der Tat richtig. Ähm, wobei mein erster Gedanke, ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, war, dass diese Bienemy, dieses Bienemy Interview eine Art ein Alibi Ding war. Jetzt wird, muss man natürlich gucken, was dabei rauskommt. Es ist zu früh, um darüber zu urteilen. Ähm, aber es wirkte auf jeden Fall erstmal wie eine Alibi-Aktion. 
Ich finde es auch interessant, dass Biennemi, lass, lass mich nicht lügen, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, immer wieder im, im Gespräch für Headcoaching-Job war und sieht jetzt wieder ganz stark danach aus, dass er es nicht wird. Bei den Chargers scheint er überhaupt kein Kandidat gewesen zu sein, obwohl sie ihn, glaube ich, ja interviewt haben. Aber da ist der Name überhaupt nicht gefallen. Ähm, ich habe gerade überlegt, und ich meine, vielleicht könnt ihr mir da helfen, was bei den Texten schiefgelaufen ist. Also es gibt, das Erste, was ich denen vermutlich noch mal zur Hand geben würde, wäre Irving Goffmans, wir alle spielen Theater. Jawohl! Das, das ist, das ist glaube ich, glaub ich, durchaus hilfreich. Und ich meine, das, das Basiskommunikationsmodell, Sinn der Empfängermodell vom Schutz von Tun. Nein. Das, hm? Nein, das nicht, bitte. Das ist, halt, das ist halt ein bisschen zu banal, muss man an der Stelle sagen. Ja. Vorderbühnenziele, Hinterbühnenziele. Wir könnten ein bisschen drüber reden. Ja, also übrigens, Evan Goffman sei auch tatsächlich für den normalen, nicht soziologen Menschen empfohlen, weil das ist lesbar verglichen mit anderen Sachen. Und das kann einem sehr viel über Kommunikation aussagen. Aber das, ich muss zugeben, das war mein Gedanke, als du gefragt hast, was passiert da eigentlich. Und, ähm, Jan hat vollkommen recht. Äh, wenn jemand die Chance wittert, und ich meine, hey, James, wenn James Harden von, von Houston nach New York kann, vielleicht machen die Giants ja einen Move, dann haben die zwar keinen First Rounder mehr, aber Sal ist zumindest glücklich. Wer weiß. Ja. Dolphins und Jets hat man ja im Übrigen auch schon gehört. Ähm, diese Geschichte mit den Dolphins hat mir, glaube ich, letzte Woche sogar kurz angesprochen. Ähm, also die, die Jets hätten das Arsenal an Picks, weil sie haben dieses Jahr zwei Erstrunden-Picks, sie haben nächstes Jahr zwei Erstrunden-Picks und dann haben sie halt noch den von 2023. Also wenn wir anfangen, so in James-Harden-Dimensionen zu denken. Gut, du ja? könntest halt sogar ähm, noch Spieler, Spieler ja. inkludieren. Die Frage ist, wen willst du von den Jets? Ne? Genau. Quinnen. Ähm, bei, ja, bei, bei, bei Miami wäre halt interessant, ja. dass sie halt Tour haben, äh, das, das wäre das Ding und also ich meine, die Owner, die Owner sind wahrscheinlich in, bei den Jets und bei Miami genauso schlimm wie der von Houston, aber die Coaches, ähm, also zumindest bei der Coaches war scheinbar ein bisschen offener gedacht zu haben, als es in Houston der Fall war. Ja, ich bin gerade am überlegen, sie haben Tour, sie haben jemanden wie Xavier Howard, sie haben jemanden wie Devante Parker, da gibt es schon ein paar Kandidaten, die man dann auch traden könnte. Wobei nichts nichts würde den Trade Value eines Fitzmagic aufwiegen, das ist uns glaube ich allen bewusst. Ähm, es ist kompletter Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, ich halte Sean Watson für einen ziemlich intelligenten und auch Jan hat es ja gerade eben schön eingeordnet mit dem Tweet, den er da heute gesendet hat. Hey, jemand, der in Südstaaten agiert und Verantwortung übernimmt, ist ja super. Ähm, von daher, das ist, ist ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Fakt ist, allein in sowas und Watson hat ja in den letzten Jahren seine Unzufriedenheit selten kundgetan ähm, und ist ja eigentlich eher, der die Sachen intern gespielt hat, äh, nach allem, was man weiß. Der Punkt ist, dass es, wenn es jetzt schon zu diesem Status kommt, zeigt eigentlich, wie ja wie miserabel das gelaufen ist. Und ähm, für Texans-Fans, denen ich per se nichts Böses wünsche, ähm, die sind von der Anzahl in Deutschland, glaube ich, ähnlich wie die Chargers-Fans, sind auch nicht ganz so viele, ähm, aber äh, die müssen eigentlich permanent in einem, in einem Zustand aktiven Schreiens sein, äh, wenn sie darüber nachdenken, weil äh, das ist Wahnsinn. Und man muss an der Stelle sagen, sie haben ja die Division äh, in der Stelle relativ oft auch gewonnen unter O'Brien. Ähm, aber eine wirkliche Chance, ein wirkliches Team, was eine Chance auf den Super Bowl hatte, äh, war es ja trotzdessen in den letzten Jahren nie. Ja, und, äh, ich bin hochgespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich glaube, das kann sich noch eine ganze Weile ziehen. Ähm, 
Aber allein die, die Möglichkeit, dass Watson da in irgendeiner Form abkömmlich wäre, wäre krass. Ich äh, werfe noch mal ein, also ich glaube, wenn man die, also Tour wäre natürlich eine Möglichkeit, aber die das größere, äh, größere Leverage bei Dolphins und Jets sind natürlich die beiden sehr frühen First Rounder. Dass die sich vielleicht, dass man sich vielleicht dann den Quarterback zieht, den man da, den man da dann will, anstelle der, der Texans. Trotzdem ist es natürlich nicht, nicht nachvollziehbar, dass man hier so fahrlässig mit einem so guten Spieler umgeht. Das ist natürlich, das ist natürlich klar. Also da geht es auch gar nicht drum, wie gesagt, ob das jetzt an, an Casario liegt oder an wem auch immer und wer dann auch immer der, der GM sein soll, wo das zustande kommt, das ist eigentlich völlig irrelevant. Denn, wie gesagt, es geht ja nicht darum, Deshaun Watson zu sagen, du bestimmst, wer jetzt hier GM und Head Coach ist. Natürlich nicht, aber es geht natürlich da irgendwie auch um eine Art, wie soll ich sagen, Accountability, um eine Art Verantwortung, dass man zu dem steht, was man sagt und dass man natürlich guckt, dass man, wenn man so will, den einzigen, zum Beispiel perspektivisch zumindest, den einzigen Spieler, den man da hat, der echt Starpotenzial hat. Wie gesagt, JJ Watt lassen wir jetzt immer mal kurz außen vor. Und der hat ja auch schon seine Unzufriedenheit sehr, sehr deutlich gemacht in den letzten Wochen. Also, also sowohl mit äh, mit den Verantwortlichen, aber natürlich auch mit dem mit dem Team. Äh, das hat, da gab es ja diese äh, wunderbare Pressekonferenz, nachdem er das nach dem letzten oder vorletzten Spiel, wo er doch ziemlich losgeledert hat, dass das äh, dass da doch äh, vielleicht einige faule Äpfel im Team sind, die nicht alles geben. Äh, und oder zumindest nicht äh, sich hinterfragen sollten, ob sie denn alles geben, sagen wir mal so. Und äh, man hat eben, man hat eben mit mit Watson einfach einen Spieler, der äh, der deine Lebensversicherung ist über zehn Jahre, über die nächsten zehn Saisons. So, der der dir erlaubt, wenn du wenn der Rest halbwegs stimmt, irgendwie immer dabei zu sein. Das heißt natürlich nicht jede Saison. Es kann immer so eine Saison geben wie jetzt. Klar, dass man da natürlich dann auch an Coaching Change und alles. Aber der gibt dir immer eine Möglichkeit, oben mitzuspielen. Naja, wenn man jetzt ein bisschen zynisch ist, kann man sagen, wenn man jetzt Watson tradet, dann kriegt man wenigstens die ganzen, ganzen First-Rounder zurück, die O'Brien da alle verpulvert hat. Das ist ja dann auch ganz gut, aber viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Und ich glaube, die meisten Texans-Fans, also wenn es schon so weit kommt, dass da heute wirklich eine Art Demonstration angemeldet war oder geplant war, dann weiß man, das passiert nicht so oft. Das passiert nicht so oft, dann weiß man schon, wie es da brennt gerade. Ja, womit man dann sich wieder der Kreis schließt zur University of Tennessee, die heute ihren Headcoach entlassen haben, wo es eine Demo gab, als die beim letzten Mal ähm, einen Headcoach vorstellen wollten und da sich dann nochmal auf die Suche machen mussten. Ne? Also Schiano. Gut, aber Greg Schiano hat natürlich auch sehr viele gute Gründe, warum man gegen ihn demonstriert. Ja. Hier ging es ja darum, hier ging es ja darum, dass man dezidiert für einen Spieler und für dessen Involvierung in bestimmte Prozesse und vor allem dafür demonstriert, dass der nicht einfach verarscht wird. Also ja. das, das Gesicht der Franchise sollte man auch ein bisschen pflegen und das ist bei den Texans offensichtlich noch nicht angekommen. Im, im, im Übrigen, da wir diesen, die, die College-Aufnahme diese Woche nicht haben, ja, es gibt ja wohl zumindest leichte Gerüchte, dass, es, dass Tennessee under investigation der NCAA ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Und wenn dann der erste Name im, im äh, The Athletic Tickle You Freeze ist, dann wie viel Ironie verträgt die Welt, ja? Ähm, egal. Alles, alles nur Gerüchte bei, bei Freeze. 
Ja, ich weiß. Das ist ein, das ist ein ganz, ganz äh, solider, ja. fairer, kompetenter Sportsmann. Ich finde ich find ja, Peyton Manning sollte das einfach machen. Er sollte einfach Headcoach werden und dann sollte, sollte oder, oder sag ich mal, Manning als, äh, als Athletic Director und äh, Dungy als Headcoach von Tennessee und dann ab zu, ab, auf neue, zu neuen Ufern. Es ist grad, übrigens gerade der Termination Letter, also quasi der, das, das, der Lassungsbrief an Jeremy Pruitt, an den Headcoach von Tennessee, in dem steht unter anderem, Your failures are likely to lead to significant penalties to the university and has jeopardized the eligibility of our student athletes. Also da wird nochmal ordentlich nachgelegt. Hui. Da kann ich nur sagen, bitte mehr Popcorn. Na gut, das ist aber damit, also ja, und da will man um wahrscheinlich die Abfindung Klar. klein halten, ne? Und äh, man kann es natürlich wunderbar auf denjenigen schieben, der jetzt nicht mehr da ist, weil normalerweise, gerade bei diesen Recruiting-Violations, ist es ja so, dass es nicht nur am Headcoach liegt, weil da meistens ein System hintersteckt. Aber gut, das ist, gehört vielleicht in einen anderen Podcast als in diesen. Gut. Ähm, ja, es ähm, klingt, also irgendwelche böse Zungen meinten, es sei ein Rennen um den, äh, um den Headcoaching-Posten der Houston Texans und der Gewinner wird Headcoach bei den Eagles. Aber ähm, ja, da, da, da hört man ja auch die seltsamsten Sachen, was soll's. Es wurden ja neue Headcoaches inzwischen verpflichtet. Christian, wie schaut's aus? Du konntest dir von einer halben Stunde anscheinend noch keine Meinung bilden. Zu, äh, zu Herrn Staley, also Brandon Staley, der aktuelle DC der Rams, wird neuer Headcoach der Chargers, ähm, vor vier Jahren noch äh, in der Division 3 gecoacht, dann äh, zwei Jahre als Linebacker-Coach in Chicago, dann ein Jahr in Denver und dann DC bei den Rams und jetzt also Headcoach bei den Chargers, ein defensiver Headcoach, der anscheinend, wenn alles so läuft, wie es plant, auch den OC für den Rams mitbringt. Also zunächst muss man sagen, es ist nicht Greg Williams als neuen Head Coach. Es ist nicht Jason Garrett. Das war der zweite Name, den ich jetzt ausgesprochen hätte. <lacht> Wobei ich die aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht hätte haben wollen. Ähm, es ist auch nicht Rex Ryan, fällt mir gerade auf. Ja. Aber gut. <lacht> Entschuldigung, Jan. Ich wollte da keine bösen Erinnerungen wecken. Ach nee, da, da war ich schon nicht mehr, das, da war ich mit dem Bild schon durch. Also das habe ich dann eher amüsiert zur Kenntnis genommen. Die Bilds mit äh, ihm inzwischen ja auch. Wahrscheinlich, ja. ja. Äh, alle, die den Weg zu McDermott geebnet haben, bekommen dann einen Ring. Also ungefähr alle Leute in den letzten 35 Jahren bei den Bilds. Aber gut. Ähm, also der Punkt ist halt, ich, ich glaube halt, dass es unfassbar schwer zu beurteilen ist. Ich bin keiner, der sagt, Du hast einen jungen Franchise-Quarterback, du brauchst jetzt zwingend einen Offensiv, äh, Offensive Coordinator oder Quarterback-Coach als Head-Coach. Das glaube ich nicht, sondern es kommt darauf an, welches Personal dieser Head-Coach einstellen kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und Kevin O'Connell galt ja als heißer Name in den Coaching-Ranks, bevor dann ähm, bei den Rams OC geworden ist, sollte das so sein. Aber das wird sich zeigen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man Pep Hamilton hochzieht, äh, weil ich nicht glaube, dass der äh, als Quarterbacks-Coach wiederkommen wird, äh, beziehungsweise dass er nur dann als Quarterbacks-Coach wiederkommen wird, wenn er keinen anderen OC-Posten sonst wo bekommt. Man hat ja auch schon gehört, dass er durchaus auch vielleicht äh, in, als Head-Coach-Kandidat gilt. Ähm 
Ich glaube, das Positive ist, dass, dass, dass Daly gezeigt hat, dass er sich defensiv anpassen kann und relativ flexibel ist. Auch diese ganze Geschichte, ja, da kommt jetzt einer, der permanent too high spielt, das war ja in der Form gar nicht, stimmt ja gar nicht, wenn man sich die, die, die Statistiken tatsächlich dann mal anschaut. Der, ich bin einfach froh, dass wir jetzt, oder dass die Chargers offensichtlich jetzt einen Headcoach haben, der defensiv etwas variabler operiert. Um, und alles andere muss man sehen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es halt bei Headcoaching Hires in erster Linie um, um Sachen wie Personalmanagement, Personalführung, ähm, Teamführung geht, in zweiter Linie so Dinge wie, also das Fachwissen, wir werden fast alle auf dem Level mitbringen. Ähm, der eine mehr, der andere weniger, der eine wird mehr zu modernen Methoden geneigt sein, der andere weniger, da dürfte Staley aufgrund seines Alters schon, wobei man schätzt das oft, auch. es gibt auch sehr konservative, junge Leute, ähm, dürfte aber trotzdem da eher auf der modernen Ebene unterwegs sein und wenn du wenn du unter McVay gecoacht hast, auch als DC wirst du dann mit Sicherheit eine Menge Ideen mitbekommen haben. Von daher, das klingt erstmal gut. De facto bin ich aber der Überzeugung, dass es unfassbar viele Bereiche gibt, die wir überhaupt nicht beurteilen können, sei es Game Management. Ähm, wobei, sagen wir so, die Latte hat Lynn so niedrig gelegt, dass das Thema Game Management eigentlich nicht viel schlechter laufen kann, aber als Chargers fans man mit solchen Aussagen halt immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, Ganz entscheidende Frage für die Chargers, wer wird die Special Teams machen und kann es noch schlechter werden als 2020? Wird schwierig. Ähm, also ich sehe dem erstmal äh, optimistisch, äh, aber ähm, es ist viel zu früh, um sich da, für mich ist es viel zu früh, um mir da ein fixes Urteil zu bilden. So, ähm, ich, Bei mir war es halt tatsächlich eher so, ich habe ein paar Kandidaten der, oder ein paar, paar Trainer, wo, wo ich mich nicht so wohl mitgefühlt hätte, eher genauso wie Dable war jemand gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, kann ich mit leben. Ich hätte auch sehr gut mit, mit Biennemi leben können, der, der im Gespräch war. Ähm, aber letztlich, letztlich ist das Wissen, was, was über die Leute bekannt ist, unterm Strich viel zu gering, um das ähm, ernsthaft einschätzen zu können, wie erfolgreich das sein wird. Die Basis ist da. Ja? Er hat eine gute junge Defense, er hat eine Menge flexible Player. Ich hoffe, dass Devin James jetzt seine Verletzungsprobleme wirklich mit der OP mal überwunden hat. Das war ja auch so ein bisschen das Ziel, dass er langfristig keine Probleme mehr damit hat, aber du steckst sehr nie drin, ob sich jemand das Kreuzband reißt. Äh, mit der Offense hast du definitiv ein paar Playmaker. Und jetzt will ich nicht zu sehr aus der Fanbrille reden, ähm, aber wenn die Chargers nächstes Jahr mit 1, 2 Verstärkungen 11 und 5 gehen, beziehungsweise wir sind ja dann bei 17 Spielen, also 12 und 5 ähm, oder 11 und 6, würde es mich nicht schocken. Ja, der Head Coach, der auch ähm, ein, der, der an der Uni übrigens Quarterback gespielt hat, äh, Universität Dayton, dem das irgendwie bekannt vorkommt, John Gruden lässt grüßen, ähm, und dem man dementsprechend nachsagt, dass er dann auch gut sein könnte für die Entwicklung von Herbert. Ähm, ja, Jan, wie gesagt, er fällt die Treppe halt relativ steil hoch, ne? Ja, äh, Apropos ganz kurz nur zu Dayton, da hatten wir jetzt auch ja in der letzten Draft mit Adam Trotman auch einen Titan, der bei den Saints gelandet ist, der auch als einer der besten Titans der Draftklasse, einer etwas schwächeren Draftklasse galt, der ist auch von Dayton. Ich finde das, ich finde das alles wunderbar, also spannend und man muss, klar, man muss natürlich, das Einzige, was ich jetzt zu Bedenken geben würde, und das ist natürlich kein grundsätzliches Bedenken, weil Christian hat vollkommen recht, wir stecken da nicht drin letztlich ist halt, dass Brandon Staley eben noch nicht lange verantwortlich für einen Teil, also nicht mal für einen Teil, sondern vorher eben nur für, für Units war oder eben bei kleineren, bei kleineren Colleges unterwegs war. Der hat halt äh, vorher bei unter, unter Fangio halt die Outside Linebackers gecoacht. Der war dann jetzt dieses eine Jahr DC, hat ja wirklich auch fantastische Arbeit gemacht. Da gibt es überhaupt nichts. Er hat natürlich auch einige 
Spieler gehabt, die ihm diese Arbeit schematisch auch relativ einfach gemacht haben. Das soll nichts von seiner Leistung nehmen. Das ist halt spannend gewesen. Es gab ja diesen The Athletic-Artikel, der jetzt halt relativ viral gegangen ist, weil er eben beschrieben hat, wie er, dass er die Defense eben von hinten nach vorne aufbaut, also eben sehr stark auf, auf Pass-Coverage setzt ähm, und versucht, Big Plays zu verhindern. Und das ist ihm ja und, und seinen Rams ja auch wirklich sehr, sehr gut gelungen über die Saison. Und wie Christian richtig sagt, nicht nur mit, mit Too High, sondern dann Too High, wenn er eben Quarterbacks vielleicht hat, die damit schlechter klarkommen, sondern wirklich sehr variabel gecallt. Und natürlich eben auch mit diesen, mit diesen äh, Man-Zone-Hybrid-Coverages. Wenn, wenn man eben einen Jane Ramsey hat, dann kann man den noch einfach in Man den besten Receiver aus dem Spiel nehmen lassen und beim Rest dann eben irgendwelche Roll-Coverages spielen, dass dann eben der Rest in Zone oder in äh, oder eben in, in Pattern-Match-Zone oder so spielt. Da kann man natürlich viel machen, genauso wie man natürlich die Box leichter machen kann, wenn man Aaron Donalds da stehen hat. Und, äh, und vielleicht noch als drittes, dass man eben bei den Safeties äh, ist natürlich jetzt nicht der große Name wie Aaron Donald oder, oder Jane Ramsey, aber ein John Johnson, der mir fantastisch gefallen hat in verschiedenen Aufgaben, also sowohl nah an der Box als auch, als auch äh, tief. Ein sehr, sehr spielintelligenter Safety, mit dem man natürlich dann eben auch viel machen kann und der eben auch viel, viel verhindert hat, einfach dadurch, dass er so instinktiv eben oft am richtigen Ort war. Es ist ja nicht gesagt, dass er diese Spieler nicht hat bei den Chargers, sondern er muss sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen umstellen. Donald hat man eben in der Liga nur einmal, in Ramsey hat man in der Qualität vielleicht insgesamt fünfmal, das ist hochgegriffen. Da wird man sehen, wie er sich, wie er das anpassen kann. Das, das was ich eher aber nochmal weg vom Schematischen zu bedenken geben würde, ist, er hat halt sehr, sehr wenig Erfahrung als Verantwortlicher. Das muss nicht heißen, dass er das nicht kann, aber es ist halt ein Fragezeichen. Und dadurch ist das natürlich etwas risikoreicher als viele andere Verpflichtungen, auch viele andere Verpflichtungen von jungen Coaches, dass er eben nur dieses eine Jahr bei den Rams jetzt hatte, zugegebenermaßen fantastisch. Aber als Headcoach kommen da eben noch so viel mehr Aufgaben auf dich zu, die eben nicht rein damit zusammenhängen, dass du eben deine Unit hast, sondern da kommt so viel mehr an administrativen, an, Bürokrat an bürokratischen, äh, an Teamführung allgemein, quasi diese CEO-Aspekte, wenn man so will. Das ist halt nochmal eine ganze Menge mehr. Und es gibt ja nun mal hervorragende Coaches, die davon vielleicht dann ein bisschen überfordert waren. Oder, oder das, oder anders gesagt, deren Art nicht unbedingt das ist, diese Aspekte besonders besonders wertzuschätzen und besonders gut zu können, sondern die sich eben lieber dann äh, mit mit X und O's auseinandersetzen. Und das ist eben etwas, das kann er natürlich jetzt nicht mehr allein tun. Sondern da kommt muss, da kommt halt was zu. Das kann klappen, wunderbar, aber man, wir wissen es halt nicht. Wir wissen es noch weniger als bei anderen, weil er ja. eben nur dieses eine Jahr hatte. Und ja. ähm, von daher ist das eine, sagen wir mal, eine Verpflichtung, die eben etwas risikobehafteter ist. Das ist nichts Verkehrtes. Das kann halt vollkommen gut gehen. Und die werden es natürlich viel besser wissen als wir. Wir haben keine Interviews mit den Kandidaten geführt. Aber es ist halt ein Punkt, auf den man, den man bedenken muss. Er ist nicht nur sehr jung, sondern auch, was diese Verantwortung für eine Unit oder für ein ganzes Team hat, eben sehr unerfahren. Und ähm, ja, ich wünsche natürlich äh, Brandon Staley da alles Gute, allein wegen Christian, damit sozusagen die Chargers ihm nicht irgendwann gesundheitlich noch Probleme bereiten. Das nee, so wäre mir... Nein, aber das wäre mir als Fan in den letzten Jahren hätte das durchaus passieren können, wenn ich Chargers-Fan gewesen wäre, was ich in dem Fall glücklicherweise nicht bin. Von den Unterhaltungen während des Podcasts allerdings? So. 
Solange es nochmal The Tide gibt, bin ich wunschlos glücklich. Also so egoistisch, Nikola, gell? Das ist unfassbar. <lacht> Mann, 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 Mann. Aber bei Nikola sind wir doch nichts anderes gewohnt. Also das von Ding daher, ist halt, letzter Satz, du, was, gut, gute ja. Verpflichtung, denke ich, weil das hat der Christoph Krüger ja auch nochmal bei Twitter gesagt, das ist natürlich richtig, man weiß nicht, ob man dann in zwei Jahren noch rankommt. Wobei man sagen muss, wenn die Chargers jetzt jemanden anders verpflichtet hätten, hätten sie wahrscheinlich auch gehofft, dass sie in zwei Jahren nicht schon ja. wieder auf Coaching-Suche sind. Aber man hat jetzt eben dieses doch etwas größere Risiko gewählt und ist da ein bisschen all-in gegangen und äh, das kann sich ja natürlich auszahlen. Das werden wir dann die nächsten Jahre sehen und ich hoffe halt nur, dass es eben für Herbert jetzt Konstanz gibt, dass er eben einen OC findet, der sich auch committet, der vielleicht auch nicht gleich abgeworben wird, weil wir haben das bei Alex Smith und einigen anderen gesehen, wie sehr das die Karriere beschädigen oder zumindest verlangsamen kann, wenn du jedes Jahr einen neuen OC hast, ein neues System. Das wäre das Einzige, was hieran vielleicht ein bisschen nachteilig wäre. Das, das ist das auch. Und ich werde jetzt auch nur noch einen Satz sagen, weil die These, die es da gibt, und ich glaube, in der ist ein bisschen was dran, ist, dass Verantwortliche gerne sich das genaue Gegenteil holen von dem, was sie entlassen haben. Und wenn wir auf Anthony Lynn schauen, was bei dem niemals angezweifelt hat, ist, dass das ein hervorragender Typ im Bereich Menschenführung war. Motivation, Menschenführung, ähm, ja, Persönlichkeitsführung, Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage nicht, dass Staley damit Probleme hat. Ähm, aber oft verpflichtet man sich genau das Gegenteil. Und das hieße jetzt guter Schema, Game Management top, aber vielleicht die anderen Sachen ein bisschen weniger. Weiß ich nicht, ob das relevant ist, äh, halte ich aber nicht für komplett unvorstellbar. Überhaupt, die Coaches, die verpflichtet werden, sind ja doch relativ jung, also mit der Ausnahme von Robin Meyer, über die auf den kommen wir gleich zu sprechen. Aber äh, wenn wir so schauen, ähm, zum Beispiel die, die Jets holen Robert Sala von den 49ers, der ist knapp über 40. Die Falcons holen Arthur Smith, den OC der äh, Tennessee Titans, der ist auch 38. Ähm, gut, Sean McVay ist 34. Wir müssen Matt LaFleur, auch jung und äh, hier der aus Cincinnati natürlich auch. Äh, man scheint so, so einen Trend zur Jugend zu sehen, Jan, in der, in der NFL. Ne? Also wirklich zu, zu, ganz jungen, zu ganz jungen Coaches. Äh, Gerade wenn man vergleicht, wer gestern Abend so Quarterback gespielt hat und wie alt die waren. Ja, irgendwann haben wir jüngere Coaches als Quarterbacks, wenn da der eine oder andere noch ein paar Jährchen dranhängt. Das scheint in der Tat ein Trend zu sein. Bald draftet der 20-jährige Headcoach den 23-jährigen Quarterback, ne? Unmöglich ist es nicht. Nein, äh, Scherz beiseite. Ist, ist gerade ein, ein Trend, müssen wir natürlich jetzt abwarten, ob sich das, das gibt es ja dann gerne mal, dass das vielleicht so einen, einmal so einen Jugendforsch-Moment gibt, wo dann eben viele jüngere Coaches verpflichtet werden. Es gibt ja auch durchaus ältere Coaches, die jetzt auch als Headcoaches verpflichtet worden sind. Hashtag Jacksonville Jaguars. Ähm, aber ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt, das sollten wir vielleicht ein paar Jahre beobachten. Es ist auffällig, dass Teams auf jeden Fall weniger Berührungsängste haben mit unerfahreneren Coaches, also dass man eben nicht diese Knochenmühle erstmal äh, durchstehen muss, und sich ewig irgendwo als OC oder DC beweisen muss, sondern dass Teams da etwas offener sind und sagen, naja, wir brauchen vielleicht einfach Innovation. Joe Judge bei den Giants 39, ne? Also. Genau. Joe Judge natürlich auch nicht mit der größten Vita vorher. Aber äh, bei Joe Judge möchte man vielleicht sagen, dass äh, aber die das, das Alter der 
Äh, geistiger Alter wäre jetzt etwas, wäre jetzt etwas despektierlich, aber sagen wir mal, das Alter, wo er seine, seine Coaching-Weisheiten hin und vielleicht dann doch eher Ende 50 ist, äh, was sein ganzes Tough-Guy-Gehabe betrifft, da scheinen einige andere jüngere Coaches vielleicht etwas weniger von zu haben und, äh, ihre Teams anders zu motivieren. Es gibt verschiedene Wege zum Erfolg, wie so oft. Es ist ja nicht so, dass die Tough Guys nie Erfolg hatten oder die etwas, wie soll ich sagen, Players-Coaches auf der anderen Seite immer. Andersrum natürlich genauso wenig. Ja, es ist offensichtlich gerade eine Zeit in der NFL, wo es viel um Innovation geht und wo man viel dann eben auch Coaches, die vielleicht jetzt nicht unbedingt überragende Erfolge hatten, sondern einen spannenden Ansatz. Da kann man natürlich auch nochmal Cliff Kingsbury ins Feld führen, der ja auch jetzt nicht der College-Coach war, der das größte Renommee hatte, auch unter den Jüngeren, aber eben einen Ansatz, der vielleicht für die NFL sich als spannend erweisen könnte. Von daher, das ist gerade so ein bisschen die Tendenz und kann natürlich sein, dass es in zwei oder drei Jahren oder fünf oder sieben Jahren, wenn sich das vielleicht nicht ganz so ausgeht, dann doch wieder in eine andere Richtung geht. Ja, sind dann reichlich Coaches zwischen 40 und 50, die dann im Augenblick nicht Headcoach geworden sind, die dann äh, als Kandidaten wahrscheinlich bereitstehen würden. Ähm, gut, Christian Urban Meyer, das ist jetzt auch geklärt, der geht zu Jacksonville. Äh, die, für die Freunde der Statistik, Urban Meyer hat in 17 Jahren als Headcoach im College 32 Spiele verloren. Jacksonville die letzten drei Jahre 36. Jan, eigentlich würde ich dir gerne da die, die, die Bühne first geben. Nein, nein, nein. Mach mal. Nein? Ich hau hin. Ich kann ja noch ergänzen, falls mir noch was einfällt. Also aus rein egoistischen Gründen finde ich es geil, dass wir das sehen. Das war meine Hoffnung. Meier irgendwo in der NFL oder Meier spezifisch in Jacksonville? Nee, nee, irgendwo in der NFL. Wenn ich mir das hätte aussuchen können, wäre das definitiv die, die Jets gewesen, weil der Medienmarkt in New York ist noch immer noch unbezwungen. Ja. Ähm. Wobei ich das dem guten Herrn Meier dann nicht gegönnt hätte, aber ähm, jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Äh, Meier in New York, Nikola, wäre für mich die, die Krönung gewesen. Philadelphia wäre auch sehr, sehr gut gewesen. Ähm, mit der geduldigen und entspannten Fanbase im Hintergrund. Das, glaube ich, wäre überhaupt kein Problem geworden. <lacht> so ein bisschen Hass trägt, glaube ich, jeder in sich. Ne? Ja, gut, ähm, die Troy ja. wahrscheinlich wegen Michigan nicht gegangen, wobei ich jetzt geil gefunden wenn Meier direkt bei, bei Harbo vor der, ja. Haus, vor der Haustür coacht. <lacht> Guck mal, Jim, es ist gar nicht so schwer, in Michigan Erfolg zu haben. <lacht> naja. Äh, also, was man bei aller Sarkasmus, allem Sarkasmus und Zynik nicht vergessen darf, dass Meyer einer der innovativsten College Football Coaches der Geschichte war, der extrem viele Spiele gewonnen hat. Dass es in seinen Teams gerne mal gekracht hat und Probleme gab äh, außerhalb des Feldes, ist auch bekannt dass er Gesundheitsprobleme hat. Und ich meine, für mich das eindrücklichste Bild, ich vermute, dass es euch ähnlich gehen wird, ist diese Overtime, dieser Overtime-Sieg am Ende dann ja gegen Maryland. Übrigens ein Spiel, das sie nie gewinnen dürfen, weil Dreier Pass bei der Two-Point-Conversion, naja, den kann man schon mal anbringen, aber gut, ich habe in meinem Leben keinen Pass zu einem Wide Receiver angebracht, von daher, ich sollte da meinen Mund halten. Übrigens eines der krassesten College-Football-Spiele der letzten Jahre, dieses, ich weiß gar nicht, sind die 50er gegangen, auf jeden Fall. Wo man Meyer ja sichtlich angesehen hat, wie angeschlagen er war. Und das war ja dann auch die Saison, danach ist er auch, wenn ich mich alles euch zurückgetreten. Jo. Das ist das, was ein, aber der Punkt ist, ich finde es halt cool, weil das Ding ist halt, er ballert echt so ein bisschen seine Reputation auf der Linie, weil das ist einer der absoluten Ikonen im College Football, was das Coaching betrifft, was, was die Erfolge betrifft. Klar, er hat jetzt diese Langlebigkeit nicht und er hat immer wieder Pausen drin gehabt, 
Aber er hat halt überall, wo er war, richtig, richtig viel gewonnen. Und ähm, sagen wir es mal so, der Staat Florida hat schon einen anderen NFL-Coach, ich will nicht sagen, äh, College-Guten Head Coach, ich will nicht sagen, scheitern lassen, aber nicht so dominant aussehen lassen, wie das im College-Level der Fall war, würde ich bei Maya auch nicht ausschließen. Mit Jackson hat er immerhin den First Overall Pick. Ähm, und kann da was machen, das wäre übrigens mega, wenn er einfach Justin Lass Greg Spiano. Ja, der, der war gar nicht gemeint, aber tatsächlich. Das ist mir schon klar, ähm, aber. Es ist äh, sehr gut, an den hatte ich tatsächlich, den hatte ich schon wieder verdrängt seit zehn Minuten. Ist, ich merke, dass meine Psyche in der Hinsicht da doch ganz gut funktioniert, aber ähm, dazu dann andermal mehr. Aber für mich ist es die, egal, wen die anderen Headcoaches heilen, es sei denn, jemand verpflichtet mich oder einen von euch in den nächsten Tagen, ist es das spannendste Hiring auf dem, auf dem Coachmarkt und ich bin mega gespannt, wie das ausgeht. Also nicht nur wie die spielen, sondern auch wie der ganze Zirkus drumherum wird. Inzwischen hat man ja gehört, Jan, weil das war ja vor zwei Wochen, haben wir es ja anders besprochen, von wegen der, der Owner hat Final Say über Personalentscheidungen. Irgendwie hörte es sich jetzt so an, ja, der Owner wird jetzt hier äh, Urban Meyer jetzt auch in die GM-Suche mit, äh, mit äh, einbeziehen und es wird quasi alles so ein bisschen Urban's Way geschehen. Und ich denke mir halt, okay, bin mal gespannt, was das wird. Ja, da kann ich mir noch keinen rechten Reihen drauf machen, aber natürlich hat Urban Meyer da ganz gute Leverage gehabt, weil offensichtlich wollte Kahn und wollten die Jaguars ihn unbedingt und äh, haben ja auch offensichtlich seinen finanziellen Forderungen, die jetzt auch nicht so ganz unerheblich sind, zumindest irgendwie stattgegeben oder ihn zufriedengestellt. Denn er hat ja vorher auch äh, beim Fernsehen ganz gut verdient, um es vorsichtig zu bezeichnen. War Experte bei Fox für College Football die letzten Jahre. Ja, und hat da die ein oder andere Million mehr bekommen, man muss es so deutlich sagen. Mit Matt Leinart, Reggie Bush und ein paar anderen. Und äh, ist ähm, ja und hat jetzt eben äh, die Chance, da etwas Großes aufzubauen bei den bei den Jaguars. Er hat ja äh, gerüchteweise soll er ja wirklich dann eben nur diese CEO-Rolle haben, soll keine Plays callen. Da gab es ja schon die Nachricht, dass Scott Linehan eventuell sein OC wird der jetzt nicht unbedingt für den ganz großen Aufbruch steht, das muss man natürlich auch so deutlich sagen, also auch schematisch jetzt nicht nicht ein, ein, ein so innovativer Mensch, wie es Urban Meyer gerade zu Anfang seiner Karriere war, als er eben diese Shotgun-Spread-Offense, ähm, die hat er ja quasi in, im College-Football wirklich groß gemacht, und zwar bei verschiedenen Stationen und hat überall einfach einen extremen Erfolg gehabt. Das gibt es in der Form ganz selten. Das äh, kann man kann man so äh, nicht mal bei bei Nick Saban nachhalten. Also das ist äh, Urban Meyer hat da schon ist da schon relativ bahnbrechend gewesen. Ähm, nur wie gesagt, Christian hat es ja angesprochen. Ich muss nicht alles wiederholen. Uh, off the field und auch was seinen Coaching-Staff angeht, wer will, kann mal nach Zach Smith Ohio State googeln, da kriegt man dann unschönere Dinge über Urban Meyers Coaching-Staff und auch seine Rolle darin, uh, häusliche Gewalt so ein bisschen unter den Tisch zu kehren, das, also unter, bei unter den Tisch kehren von unschönen Sachen ist Urban Meyer noch besser als als Coach, möchte man fast sagen. Uh, und uh, ja, er wird sich da jetzt ein, ein Staff zusammenbasteln, man hört ja auch schon, dass Charlie Strong vielleicht Assistant Head Coach wird, der ja nun auch ein äh, nicht ganz äh, erfahrener und auch nicht ganz unbekannter College Coach ist. Äh, und ähm, der soll dann vielleicht noch eine Position übernehmen. Also da wird man dann erstmal gucken. Der soll wohl nicht DC werden. Eben ähm, ja Texas und Louisville Head Coach. Das wird man sehen, also ich nehme an, dass das schon ein relativ hochkarätiger Staff sein wird, den er sich da zusammenstellt, gerade eben, wenn er nicht in diesem, in diesem 
täglichen äh, Play-Calling, Play-Design, Schemes, äh, Game-Preparation, wenn er da nicht minutiös involviert ist, sondern eher so ein bisschen äh, drüber schaut. Auch das muss man natürlich abwarten, ob das überhaupt möglich ist bei ihm, denn er ist eben einer gewesen, der, der gerade in diesen Bereichen auch sehr viel Micromanagement betrieben hat, äh, gerade mit seinen Offenses, was ja auch eben zu den, zu den Erfolgen geführt hat. Christian hat es angesprochen, das Spiel gegen Maryland, das war äh, sicherlich das Krasseste, wenn man ihn da an der Seite gesehen hat. Es gab noch einige weitere, wo er auch äußerst ungesund aussah und das muss man natürlich gucken, dass er das, also er hatte ja dann diese diese Zyste im Gehirn unter anderem, äh, das sind natürlich Sachen, die jetzt alles andere als unbedenklich sind und bei denen man schauen muss, dass er jetzt irgendwie da auch genug Abstand hat, denn auch wenn ich von ihm als Person nicht viel halte, ist es ja schon so, dass man ihm jetzt nicht wünscht, dass er da gesundheitlich noch angeschlagen rausgeht, als er vielleicht eh schon ist. Von daher wird er da sich sicherlich einige hochkarätige Coaches versammeln, denen er vertraut, denen er auch natürlich das Tagesgeschäft so ein bisschen mehr anvertraut, als er das vorher gemacht hat. Und dann wird man sehen, nur trotz allem ist es so, er muss, er ist wirklich einer der wenigen, der verlieren lernen muss, so blöd es klingt. Die meisten müssen irgendwann lernen zu gewinnen und Urban Meyer muss hier wirklich lernen, wie ist es eigentlich, eine nicht unbeträchtliche Anzahl an Spielen zu verlieren und damit irgendwie umzugehen. Damit natürlich auch, das ist ja auch etwas, was in die Kommunikation ans Team rausgeht. Und das ist ja nun mal so, dass in der NFL, ich glaube, er sagte das auch nochmal irgendwie, ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen irgendwo ein Statement von ihm gelesen, er sagte, das, das ist natürlich eine Riesenumstellung, weil in der NFL ist sozusagen die Baseline einfach 500, also 8 zu 8 oder genauso viel Siege wie Niederlagen und der erfolgreichste Coach überhaupt, Bill Belichick, hat halt 68 Prozent seiner Spiele gewonnen und nicht äh, irgendwie 85 oder 90. Ja, wenn du 68 Prozent im College gewinnst, dann spielst du nie um die Meisterschaft mit. Dann spielst du nie um die Meisterschaft mit. Es sei denn, du hast da sehr große Ups und Downs, aber zumindest äh, tust du das nicht regelmäßig. Und er muss sich natürlich daran gewöhnen, dass man Spiele verliert und dass man natürlich trotzdem, und das zeigt sich ja auch immer wieder bei, bei großen Coaches, die dann natürlich auch immer mal, wenn man jetzt vielleicht mal Belichick rausnimmt, aber alle anderen haben auch immer mal eine Saison, wo es nicht so läuft. Und da musst du dein Team trotzdem weiter motivieren, gerade wenn es dann mittendrin vielleicht ein bisschen stockt, vielleicht kommt man irgendwie doch noch in die Playoffs, vielleicht auch nicht, aber man muss sozusagen diesen diesen wöchentlichen Grind beibehalten und das Team da auch bei der Stange halten. Und das ist etwas, was man, denke ich, auch lernen muss als Coach, dass man eben auch, wenn dann das Team zwei und vier steht nach sechs Wochen, dass da nichts sich ändert am quasi grundsätzlichen Vorgehen, am Prozedere. Und das sind alles Sachen, da wird er sich sicherlich auf ein paar andere Leute verlassen im Coaching-Staff, die ihm das auch ein bisschen beibiegen müssen, denn das, glaube ich, lernt man nicht automatisch, das muss man erfahren. Und äh, ja, alles Weitere werden wir sehen. Er hat natürlich äh, Riesenmengen Cap, also Jacksonville ist glaube ich das Team mit dem meisten Cap Space. Er hat natürlich äh, hervorragende äh, Draft Position, nicht nur an eins, sondern auch weitere Picks. Also mehr Picks als äh, als üblich in den ersten Runden. Ich weiß nicht mehr, irgendwer hatte, weißt du, hat das jemand von euch gerade drauf? Wie viele fünf Picks in den ersten 65 oder sowas? Also es war ist auch immer relativ viel. Vier in den ersten 45 auf jeden Fall. Genau, dann dann das und dann äh, gibt es glaube ich noch irgendwo 1, weiter 25, auch noch 20, 33, 45. Also er hat den ersten in der ersten und zweiten Runde und dann noch 45 und 45 oben drauf genommen. 25 und 45. Oben 25 drauf. und 45. Ja, ja, darum da, ist dazu das ist 74 Millionen Cap Space und ja. Da kann man natürlich schon einiges bauen und auch wenn natürlich die Jaguars jetzt eines der schlechtesten Teams der Liga waren, da sind schon natürlich auch trotzdem schon ein paar talentiertere Spieler im Kader. 
äh, die man dann als Gerüst nehmen kann. Du hast James Robinson, du hast Mike Jack, du hast... Leute. Also. Du hast natürlich Henderson, der eine super Rookie-Saison gespielt hat, vielleicht kommt Jason ja auch noch irgendwie, also da, da sind, du, hast, du hast schon ein paar paar Leute dabei, DJ Chark ist auch nicht nicht komplett äh, blind als als Receiver, von daher, das ist das ist alles, das sieht alles ganz ganz okay aus, was sozusagen einige Positionen angeht. Ähm, da muss natürlich eine ganze Menge passieren, nichtsdestotrotz, äh, vollkommen klar. Aber du hast ein bisschen ein bisschen Gerüst an jungem Talent und du hast eben eine ganze Menge Cap Space und eben diese ganzen Draft Picks und hast eben die Chance mit Trevor Lawrence einen der besten Prospects, wenn er es denn tut. Äh, aber äh, ist sagen wir mal, wäre jetzt vielleicht schon angesagt, dass man da dann eben zugreift und das nicht zu sehr over, nicht zu sehr overthinking betreibt und dann, naja, man könnte ja auch Fields, man könnte auch Wilson oder wen auch immer, sondern vielleicht dann doch einfach äh, das äh, by the book angeht und äh, dann eben Trevor Lawrence draftet nicht so sehr darauf guckt, ob es jetzt vielleicht einen noch mobileren Quarterback gibt, der dann die ursprüngliche Meiersche Spread etwas besser umsetzen könnte. Denn die wird natürlich äh, hier sehr stark adaptiert werden müssen. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und wenn Scott Linehan der OC ist, dann äh, wird es auch passieren. Da kann man relativ sicher sein. Von daher sehr, sehr spannend natürlich. Ich kann man, glaube ich, auch schon das Popcorn wieder bereitstellen, wie bei einigen anderen äh, Hires auch oder einigen anderen Personalentscheidungen auch. Aber schauen wir mal, was Urban Meyer da macht. Ich bin aber übrigens nicht der Meinung, dass er sich seine Legacy da kaputt macht, denn die wird er behalten. Die wird er behalten als einer der besten College-Coaches, die ich zumindest in der ja mittlerweile auch etwas längeren Zeit, die ich das verfolge, gesehen habe. Ich vermute, sowohl in Utah als auch bei Florida als auch bei Ohio State wird man ihn als dementsprechend in Erinnerung behalten, egal was dann noch bei, bei Jacksonville passiert. Genau. Und Florida, gerade die Gators sind ja von Jacksonville nicht so weit. Also könnt ihr auch mal gucken, was, was ob sich da der ein oder andere findet, der dann rüberfährt. Aber ja, ähm, ich meine, ist ja Platz im Stadion in Jacksonville normalerweise. Und äh, einmal im Jahr kommen die Gators ja eh vorbei für die Cocktailparty. Also von daher, gut. Ähm, oder? Das sind doch die Gators, ne? Ja. Ja, 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 ja. Gut. Da kann er dann schon Kontakte knüpfen für die nächste Draft oder wie auch immer. Ähm... Genau, da kann er schon direkt mal scouten, was er so holen will. Äh, natürlich, wer sich jetzt fragt, Ohio State, Moment mal, hier äh, Urban Meyer und Justin Fields. Äh, Fields kam, nachdem Meyer weg war. Ja, aber äh, er wurde, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, von Meyer damals rekrutiert, erfolglos. Aber äh, die kennen sich äh, sozusagen, weil Fields eines dieser absoluten Top-Talente auf Quarterback war und da hat auch Ohio State seinerzeit noch vergeblich äh, seinen Hut in den Ring geworfen. Also galt nach der Highschool als der Nummer 2 Prospekt direkt hinter Lawrence. Genau. Und dementsprechend äh, von allen Unis gejagt. Erst Oklahoma, ne? Und nee, Oklahoma ist der Border? Georgia. Äh, Georgia, Georgia, genau. Und dann, Wo er einen Handfake laufen durfte und sonst nicht viel. <lacht> und dann, äh, ähm, und dann ja. Transfer zu Ohio State, wo er die letzten zwei Jahre gestartet hat. Gut. Nicht so schlecht gespielt hat auch. Nö, zweimal, also zweimal die Playoffs erreicht und äh, dieses Jahr sogar ins Finale gekommen. Und äh, man sagte ihm nach, er ist vielleicht keiner für die großen Spiele und dann hat er dieses Jahr im Halbfinale sechs oder fünf Touchdown-Pässe geworfen. Also das war schon gut, dieses ist, Halbfinale. Ne? War auch noch ein Abschluss. Ist einer, der auch in den großen Spielen mal seine Leistung bringen kann. Kann man, glaube ich, festhalten. Aber gut, dann ist halt die Frage, also ich meine, dann, dann, kann sich, dann kann sich Urban ja sowieso schon mal Tape von dem Spiel nehmen, weil egal, ob Trevor Lawrence oder Justin Fields, er hat ja einen beide drin, ja. Also von daher äh, passt das ja. 
Gut, dann kurze Pause und dann reden wir über die Spiele zwischen, die es an diesem Wochenende gab und den beiden Spielen, die wir nächste Woche als Championship Games sehen werden. Bis gleich. First and ten around the league. Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll man ganz kurz um die Clark-App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Na, ihr braucht die für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark-App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich. Wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites. In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.de. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein und der Gutscheincode für euch lautet Sofa. 30. Also, die Clark-App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL, immer noch mit Jan Wegwert und Christian Schimmel. Wir sprechen also über das Spielgeschehen am Wochenende und wir fangen an in der AFC, wo am Samstag Nacht, man will es ja gar nicht mehr Abend nennen, die Buffalo Bills zum zweiten Heimspiel in Folge, die Baltimore Ravens zu Gast hatten. Ja, wir hatten uns gefreut auf zwei junge Quarterbacks und ihre Offenses. Am Ende haben wir dann doch ein äh, punktarmes Spiel gesehen mit vielen verschossenen Vielkurs. 3-3 zur Halbzeit, am Ende ein 17-3 für die Buffalo Bills. Jan, die Baltimore Ravens also in die Offseason geschickt. Jackson ähm, konnte das vierte Quarter nicht mehr spielen, nachdem er äh, mit dem Kopf äh, in der Endzone aufgekommen war. Und dabei eine Gehirnerschütterung sich zugezogen hat. Dazu kurz davor eine Interception ähm, in der gegnerischen Endzone geworfen, die dann weit zurückgetragen wurde. Ja, die Ravens, also mal wieder aus den Playoffs ausgeschieden mit Lamar Jackson. Und mal wieder wurde die Offense ziemlich gestoppt, limitiert, wie man auch immer es nennen will. Ist das jetzt wieder was, wo die Ravens sich sieben, acht Monate anhören müssen, ihr müsst was in der Offense tun, weil ja, weil es quasi wieder so geendet hat wie die letzten Jahre auch? Ja, sie werden es wahrscheinlich. Ob sie es müssen, ist eine andere Frage, aber sie werden es, denn die Rufe werden da nicht kleiner. Jetzt hat Lama Jackson immerhin endlich mal ein Playoff-Spiel gewonnen, damit diese fürchterlich dämliche, meiner Meinung nach, Diskussion endet, dass er irgendwie kein Playoff-Spiel gewinnen kann, als ob das irgendwie erstens nur ein Quarterback liegt und zweitens ist die Sample-Size vorher ja jetzt auch noch nicht unbedingt sehr hoch gewesen mit zwei Spielen, also da fallen mir ganz andere Kandidaten ein. Hallo, Herr Dennoch Manning. ist es natürlich... Hm, Hallo, Herr Manning. Ja, sage ich jetzt nichts zu, weil da würde mir das Grinsen so schnell nicht aus dem Kopf äh, entfleuchen. Wieso <lacht> das denn? Darüber müssen wir jetzt nicht reden. Wir bleiben mal bei Lama Jackson, weil dem bin ich deutlich besser gesonnen. Und ähm, ja, es wird natürlich wieder Fragen geben. Und so ganz unberechtigt sind die natürlich nicht, weil dieses Passspiel von zwei 
längeren Pässen auf, auf Hollywood Brown abgesehen ja schon auch relativ ineffizient war. Das lag nicht nur an Lama Jackson, das muss man dazu sagen. Also gerade, gerade J.K. Dobbins hat da durch zwei ziemlich üble Drops gehabt. Er war auch nicht der Einzige. Da hat nicht so alles gepasst, mal wieder. Und auch sonst muss man natürlich sagen, die Snaps von Patrick McCarry, von dem Center, auch darüber kann man natürlich... Das kann immer mal passieren, dass du einen irgendwie über den Kopf des Quarterbacks oder dem an die Füße snappst, äh, bei, bei Shotgun snaps, sondern das waren einige. Und auch wenn da in der Halbzeit, ich glaube, John Harbour war selbst gesagt, hat, der Wind, der natürlich wirklich auch sehr stark war, der die Kicks verhindert hat und sicherlich auch ein bisschen die bessere Offense-Produktion verhindert hat, dass der irgendwie so stark war, dass der schon die Snaps beeinflusst. Das kann bei dem einen oder anderen, der nicht ganz genau war, vielleicht so sein, aber bei dem einen, den McCarry da äh, auf der Grasnarbe irgendwie nach hinten schießt und bei dem anderen, den der Jackson irgendwie, weiß nicht, wie hoch über den Kopf setzt, da wird es jetzt nicht am Wind gelegen haben. Und es ist ja auch nicht so, dass die Ravens damit nicht sowieso schon Probleme hatten während der Saison. Sie hatten dann äh, den Center, glaube ich, auch äh, getauscht, also Matt Skura, der vorherige Center, der ähm, ist dann glaube ich auf Guard gewechselt, weil der eben ähm, auch nicht so wahnsinnig gut dabei war, die Bälle zu snappen. Zumindest gab es eben diesen, diesen Center-Change, wenn man so will. Aber man muss auch sagen, bei all diesen Problemen, die die Ravens Offense gerade im Passspiel noch wieder hatte, das haben die Bills auch einfach hervorragend gemacht. Also Leslie Frazier hatte da einen, einen tollen Gameplan. Der hat halt ähm, natürlich, wie die meisten Teams üblich, mit sehr massiven Fronts gespielt, also die Box ist schon voll gemacht, aber weniger in der Line, also jetzt nicht irgendwie mit fünf oder sechs Linern gespielt, sondern wirklich mehr mit Spielern dahinter, also er hat dann eine Vierer-Line gehabt und dahinter eben dann mehrere Linebacker, den Safety in der Box und die sind dann eben so ein bisschen mit dem Flow des Plays mitgegangen und haben, sind dann durch die Gaps geschossen, wenn klar war, okay, jetzt behält Jackson wirklich den Ball und gibt den nicht ab, also sie haben diese Option-Plays so ein bisschen verunmöglicht, die, die Zone-Reads oder Power Reads fahren möglich und haben Jackson als Läufer ziemlich in Check gehalten. Also das haben, haben sie wirklich hervorragend gemacht und so spielst du halt eher, also mit mehr Linebacker oder mehr Spielern sozusagen hinter der Line, die dann da reinschießen, so spielst du halt eher gegen einen gefährlichen Quarterback-Läufer als gegen gefährliche Runningbacks. Und das war wirklich der perfekte Gameplan, muss man, muss man so deutlich sagen. Dazu haben sie eben, sind sie relativ viel geblitzt. Auch gegen den Lauf, aber eben auch in Passsituationen und dann aber in, in, immer wieder variiert. Also immer wieder Varianten, wo der Blitz nur angedeutet wurde und man dann zurück in Pass-Coverage ist, eine, eine engmaschige Zone aufgestellt hat. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, einfach weil Jackson sich auch gerade im Passing nicht darauf einstellen konnte und im, im, gegen den Lauf waren die unfassbar diszipliniert. Und sie haben es also geschafft zu blitzen und gleichzeitig Jackson in der Struktur zu halten nicht irgendwie, dass er da rausscrambelt und dann irgendwie seine Improvisationsplays macht. Und dadurch gab es für ihn eben nicht viel zu holen. Wie gesagt, die Snaps kommen dazu. Die Hilfe der Receiver war nicht übermäßig groß, aber das war ein Top-Gameplan von, von der Bills Defense. Auf der anderen Seite, die Bills Offense, ja, gab es ja quasi den gegenteiligen Ansatz. Die sind am Anfang haben die nur gepasst. Also wirklich kaum mal ein Lauf. Der erste Lauf kam ja erst sehr spät. War in der ersten Halbzeit allerdings auch nicht wirklich erfolgreicher. Josh Allen hat da ein paar tiefe Shots überworfen, zum Teil auch deutlich überworfen. Und die Ravens haben das auch relativ gut verteidigt. Haben Allen ab und an unter Druck gesetzt, aber auch in der Coverage waren die ziemlich stabil. Und dann ist es ja letztlich ein Spiel gewesen. Wie gesagt, die erste Halbzeit, trotz der wenigen Punkte, fand ich hochspannend, weil die, weil das so ein schönes schematisches Kräftemessen, so ein bisschen so ein Schachspiel war. Und da hat sich ja eigentlich alles dann in den ersten zwei Drives in der zweiten Halbzeit entschieden. Also dann erst der der beste Drive der Bills, da sind sie zum ersten Mal dann auch so ein bisschen ausgeglichener 
vorgegangen, haben so ein paar Läufe von Devin Singletary äh, eingestreut. Das hat gut funktioniert. Und Runs von, von Josh Allen auch. Und dann eben äh, der Touchdown von Stefan Dix war so ein, so ein Coverage-Bust der Ravens. Da haben sie da an der Goal-Line ja zwei DBs auf drei Receiver abgestellt. Und das wird jeder Quarterback der NFL nutzen mit einem, mit einem einfachen Receiver-Screen. Also da war, hat irgendwas überhaupt nicht gestimmt. Und dann auf der anderen Seite halt der, der Drive der Ravens der ebenfalls recht gut aussah, bis kurz vor die Endzone. Und dann natürlich mit dem schlechtestmöglichen Ergebnis, dass, dass du da dann den Pick Six wirft, wirfst auf, auf Teron Johnson, der den da über 100 Yards zurückträgt. War, war eine sehr spannende Coverage. Die, die Bills haben da eine Red 2 gespielt, also eine, eine Red Zone-Variante von der Cover 2. Zwei tiefe Safeties und da fünf, davor fünf Zone. Defender an der Goal-Line, wenn man so will, aufgereiht, die alle nur den Blick des Quarterbacks lesen. Und äh, von daher, da hat sich Jackson halt erstens an seinem Receiver festgeguckt, den, den Ball zu spielen geworfen, Teron Jackson, äh, also der andere, äh, Teron Johnson, Entschuldigung, nee, keine zwei Jacksons, Jackson und Johnson. Teron Johnson hat dann eben äh, dieses Play gemacht, das ist ein Spieler, der bei den Bills Nickelback gespielt hat, die ganze Saison ziemlich gescholten wurde. Ach, kann man nicht irgendwen anders spielen lassen? Irgendwer muss die ablösen sein, ganz egal, wer irgendwen aus der Practice-Squad hochziehen. Ja, und dann macht er mal so das größte Play der Bills seit den 90er Jahren, möchte man fast sagen. Also das war natürlich dann ja die Vorentscheidung mindestens. Und die Entscheidung wurde es dann, als dann im, gleich im nächsten Drive, also die Ravens haben den Ball ja sofort zurückbekommen, dann eben das, was du erwähnt hast, Nikola, dass dann der nächste, das war ja der nächste Botch-Snap und, und Lamar muss dann dahinterher und sichert den Ball, wirft ihn dann weg, das ist ein Intentional Grounding und wird dabei gehittet in der Endzone, schlägt dann mit hart mit dem Hinterkopf auf und dann ja Tyler Huntley, der eigentlich ja der vierte Quarterback war, der Ravens, RG3 und, und, und Max Hawley sind ja beide auf IR. Nette Geschichte, als Andrade Free Agents da, da dann äh, ran zu dürfen, aber da war dann natürlich ja, letztlich keine Gefahr für, mehr für die Bills. Also das haben sie dann natürlich relativ locker runtergespielt. Der Pick erinnerte kurz an diesen, äh, was war das, Cardinals gegen Steelers, de, die Interception kurz vor der Halbzeit von Harrison, weil der auch da den Ball direkt an der Goal-Line in der Mitte abfischt und dann, also der hatte halt ein bisschen weniger Benzin im Tank als Taron Johnson, ne? Das, ähm, der, der Return wurde dann lang. Aber, musste sich äh, halt ein paar mehr musste halt ein paar mehr Tackles brechen also <lacht> das hier war dann doch eher doch eher easy und ich glaube es war True Davis White der bei dem Pick dann halt wirklich auch im Vollsprint dahinterher ist und dann noch äh, Lama Jackson ein quasi einholt wenn man so will und noch ihn wegblockt der quasi der letzte die letzte Möglichkeit gewesen wäre dass dass Johnson da nicht den Pick Six macht ja beeindruckende Nummer äh, kann man nicht anders sagen. War natürlich ein super Play und äh, ja insgesamt gab es halt quasi zwei Touchdowns in diesem Spiel. Einer davon war von der Defense und das ist irgendwie dann auch ein bisschen passend. Also das äh, war ein Spiel, das sehr defenselastig war in der zweiten Halbzeit, denke ich, auch niveaumäßig ein, eigentlich ein bisschen nachgelassen hat. Äh, auch in den Defenses, aber äh, so ein Play macht dann natürlich einiges wieder wett und äh, das, davon sind die Ravens dann nicht zurückgekommen. Christian, hast du bei diesem Spiel am Rande deines Sitzes gesessen oder tief drin, weil es spät war? Tief drin, ehrlicherweise. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, alt zu werden. Ähm, zumal es mich dann auch Mitte des zweiten Viertels echt verlassen hat. Äh, zumal ich halt der Typ bin, der dann die Spiele wirklich am Schreibtisch äh, verfolgt ähm, und den, den Fernseher dann rechts von sich hat. Aber ich bin zum Beispiel keiner, der dann 
sich zum Beispiel ins Bett begibt und dann auch den Rest der Spielzeit, weil ich dann sowieso halt wegpenne. Und wenn ich so weit bin, dann kann ich es halt auch ausmachen, weil dann kann ich es eh nicht mehr so verfolgen, wie ich will. Ein sehr gutes defensives Matchup. Jan hat fast alles gesagt. Ich bin der Meinung, dass Josh Allen am Anfang durchaus ein bisschen was hat liegen lassen. Ja. Ähm, und dann das Spiel vielleicht schon früher in die Richtung gegangen wäre. Der defensive Plan war, war, war ganz stark. Ähm, wobei man natürlich auch davon profitiert hat, dass du, dass das Werfen generell mit dem Wind, der halt vorhanden war, schwierig war. Ich meine, wenn Justin Tucker schon mal zwei Field Goals äh, vorbeischießt, dann wissen wir alle, dass das eigentlich ein mittelschwerer Hurricane gewesen sein muss, weil anders ist das ja nicht zu erklären. Ähm, das dritte dachte ich übrigens auch, dass es vorbeigeht hat. Das war einfach. Oh ja, das war nur die Kameraeinstellung. Anscheinend war er ziemlich deutlich drin. Okay. Echt? Das sah sehr okay. knapp aus. Ja. Aber beide Kicker haben ihn lassen. Also beide Kicker bei 5 ja, ja. auf 1 von 3. Wobei bei, 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 bei jedem anderen sagt man halt, ja, ist halt Kicker, ist halt windig. Bei Tucker sagt man halt, was? Hat ja auch wenig anders gegeben in seiner Karriere, bisher daran zu zweifeln, dass er eh jeden reinmacht. Aber er hat auch selten in Buffalo im Januar gespielt, muss man dazu sagen. Ganz auch ein bisschen schade, dass die Ravens ihn nicht direkt nach dem Spiel zu den Chargers getradet haben, aber naja. Ja, man kann nicht alles haben. Ähm, das ist halt das einzige Ding und dann war es halt halt diese Sequenz mit, mit Pick 6 plus der, der Verletzung für Jackson, wo das Spiel dann halt durch war. Ich meine, Huntley ist, vergleichbarer, es gibt nichts, was mit Lamar Jackson vergleichbar ist, aber ein mobiler Typ, der seine Stärken auch, würde ich sagen, eher als Runner im College hatte, als als Werfer. Ähm, aber das das war dann das war dann vorbei und letztlich hoch verdient für die Bills nach der Saison, muss man an der Stelle sagen. Ähm, ich ich denke, für, für Baltimore ist es so, dass die sich schon, dass die schon zweimal einfach dann in den letzten Jahren nicht da rausgekommen sind, wo sie sich das vorgestellt haben. Letztes Jahr mit dem Upset-Win, äh, Upset-Loss gegen Tennessee und dieses Jahr ist man ja selber schon als leichter Außenseiter nach, nach Buffalo gefahren. Ähm, ich hätte es den, den, den Fans, ich gönne es den Fans da total von, von, von den Bills. Ähm, kann mir aber nicht vorstellen, dass jetzt Baltimore speziell durch die, nach der zweiten Saisonhälfte da irgendwie Überlegungen an der Konzeption der Offense ähm, ja, anstrengen wird, außer die üblichen Weiterentwicklungen. Von daher, ähm, natürlich ist es verdienter Sieg für die bessere Mannschaft an dem Abend, ähm, aber Baltimore, für Baltimore war durchaus was drin, wenn eben dieser Drive zu Punkten konvertiert wird und nicht eben in die andere Richtung geht, dann haben wir da möglicherweise ein Spiel, was bis in die letzten Minuten absolut spannend ist und das war es dann in letzter Konsequenz noch halt nicht mehr. Interessant ja nur, wo, wo wir den Wind jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, man hätte ja eher gedacht, dass das dadurch, dass das natürlich das Passspiel schwieriger macht, dass die Bills darunter mehr zu leiden hätten als die Ravens, aber so war es nicht. Also ich, auch das nochmal für mich ein, ein Indiz für diesen wirklich sensationell guten Gameplan von, von Leslie Frazier und wahrscheinlich auch von McDermott. Also da muss man den Headcoach, der ja von der defensiven Seite kommt, sicherlich mit einbeziehen. Und das war schon monsterstark. Also Buffalo 17 zu 3 Sieg damit erstmals seit 1994, glaube ich, in einem Championship-Game wieder. Ähm, die Jüngeren unter uns werden sich erinnern. Ähm, ja, Gegner damals, die Kansas City Chiefs, und die standen auch in der Verlösung für äh, einen Platz in diesem Championship-Game, hatten die Cleveland Browns zu Gast. Und äh, ja, es waren... Ähm, ein packendes Spiel in der zweiten Halbzeit. Natürlich 
dann auch durch den Ausfall von Patrick Mahomes äh, nochmal eine Ecke spannender Chad Henny, ehemaliger Michigan-Star, der auch irgendwie schon seit zwölf Jahren in der Liga rumturnt, wenn auch vielleicht ein bisschen unauffällig, aber wenn er mal seinen Auftritt hat, dann, äh, dann hat man gesehen, macht das, äh, dann, dann macht das natürlich am Ende 22-17 die Browns unterlegen, am Ende diskutiert vieles über eine Szene kurz vor der Halbzeit. Christian, nämlich ein Fumble, der ähm, A in die Endzone geht und durch die Endzone zum Touchback und zeitgleich mit dem Fumble ein Helmet zu Helmet hit, den die Refs nicht gesehen haben. Nun brachen dann zeitgleich zwei Diskussionen aus. Eine muss man Helmet zu Helmet nicht reviewable machen und die zweite, das ist die dümmste Regel in der NFL dass der Ball, wenn er durch die Endzone flutscht, dann halt zum Touchback rausgeht. Man muss dazu sagen, A, es ist nicht nur NFL, das gilt generell im, im Football, nämlich auch College und High School. Und B, ich kann mich immer noch nicht dazu durchringen, zu sagen, das ist die dümmste Regel. A, weil ich seit 20 Jahren so kenne und B, ich das Gefühl habe, das ist eh erst seit drei, vier Jahren Thema und ich habe keine Ahnung, wieso. Ja, das, da, da machst du jetzt tatsächlich so ein bisschen die Büchse der Pandora an Themen auf. Das sind halt ähm, die Themen, die uns das Spiel bot. Kein nichts für. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass zwei Michigan Quarterbacks ihre Teams äh, zu Siegen geführt haben und weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, aber gut. Das hatte ich äh, am, äh, gestern Abend noch getwittert, dass es ja vielleicht, ob wir vielleicht alle Lust hätten auf einen Super Bowl zwischen einem legendären Michigan Quarterback namens Chad Henney und einem weiteren Michigan Quarterback namens Tom Brady. Aber so weit ist es ja noch nicht. Nee, soweit ist es noch nicht. Ähm, soll, also er soll Hammett to Hammett reviewable sein. Also der Fatalist in mir sagt, warum differenzieren, was reviewable ist und was nicht? Lass alles reviewable sein. Der zweite, die zweite Anteil in mir hat dann halt festgestellt, wie diese Geschichte mit der Pass-Reference gelaufen ist glaube ich, dass Helmet to Helmet, also ich fand, das Ding war relativ eindeutig, muss ich dazu sagen. Ähm, das war, glaube ich, nicht in einem Grauzonenbereich, weil naja. Das Problem ist, der rechte daneben steht, schaut halt in dem Moment nur noch auf den Ball, ne? Das heißt, das muss, ein, ich, das muss einen an der beiden anderen ja. sehen, die tief stehen. Ich werfe dem Ref das auch tatsächlich gar nicht vor, aber naja, viel eindeutiger kannst du die Aktion halt als Fall nicht ausführen, finde ich, muss man so zu formulieren. Weil, klar, die Intention ist zwar zum Ball zu gehen, aber er hätte ja auch die Hände nehmen können. Aber er macht es halt mit dem Kopf. Vielleicht auch, weil der Impact dann größer ist. Unterbewusst. Ich weiß es nicht. Für ihn war der Impact auf jeden Fall größer. Ähm, tue ich mich mit schwer, weil äh, weil ich glaube, dass das in den meisten Plays Helmet to Helmet äh, wenig, zu wenig äh, oder zu viel Diskussion gibt und zu wenig Eindeutigkeit und ich glaube halt, dass die NFL noch nicht so weit ist, dass man da halt, oder dass die NFL zu konsequent genug ist, um die Hits noch stärker aus dem Spiel zu, zu nehmen. Man hat das ja schon versucht, aber prinzipiell ist es für mich relativ unstrittig, dass das für mich erstmal, dass das ein Fumble war, dass es vor der Endzone war, dass es aber gleichzeitig eben dieses Foul ist und dann sind es vom, keine Ahnung, 15 Jahre zu neues First Down, oder nicht? Ähm, also es wäre halt halbe Distanz zu Golan gewesen und es hätte den, 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 den Fumble negiert in dem Fall. 
Genau. Das heißt, ich, es wäre First and Goal an der, keine Ahnung, Halbjahr genau. gewesen. Weil das Argument ist ja, dass das Foul produziert diesen Fumble, deswegen kannst du quasi äh, den, die Idee in den Ball nee, nicht wegnehmen. Es ist ein Defense-Foul bei Ballbesitz, also vor genau. Ballbesitzwechsel und dementsprechend wird halt der Ballbesitz, genau. nimmst, akzeptierst du halt die Strafe und damit ja. wird halt der Ballbesitzwechsel annulliert. Das ist halt genau wie ein Offside ja. oder wie, ja. wie eine, wie eine, wie eine Passbindung oder sonst was. Ne? Oder so. Genau, ja. äh, passiert ja. halt, Turnover, Spielzug wird gekillt, Strafe durchgeführt, Offense bleibt am Ball. Einfach nur, dass wir es für, für alle einfach dann mal, dann mal geklärt haben. Und also, in dem Moment hat sich das halt wie das entscheidende Play in diesem Spiel angefühlt. Ähm, dass es so entschieden worden ist. Weil die Chiefs, äh, die Bears, Bears, ja, Christian, ich habe schon gesagt vor der Aufnahme, ich bin etwas müde heute. Ähm, die Browns hatten, nachdem offensiv ehrlicherweise ja nicht viel gegangen ist in dem Spiel, dann die Chance ranzukommen ähm, und gleichzeitig haben die Chiefs den Ball halt nochmal mit, was war es, 1,30, 1,25 oder so bekommen ähm, und haben da draus, meine ich, noch ein Field Goal gemacht, wenn mich oh. alles täuscht. Und ja. das wirkte so ein bisschen wie die Vorentscheidung, natürlich ist dann warum ähm, es später raus, äh, zu allerlei Überraschung von uns ist er dann wirklich nicht mehr gekommen, ich bin jetzt ein bisschen sarkastisch, ähm, weil wir haben schon ganz andere Spiele gesehen, wo dann Kollegen wieder aufs Feld marschiert sind. Ähm, ja, unterm Strich war, war Kansas City für mich relativ klar die bessere Mannschaft. Die, sie haben insgesamt viel liegen gelassen, fand ich zum Teil offensiv. Äh, die Browns hatten stellenweise einen ganz guten defensiven Plan. Mahomes war auch vor, der, vor dem Einschlag nicht bei 100%. Mit, mit seinem Fuß. Ähm, es wäre natürlich der ultimative Karma Bowl gewesen, zwischen, wenn du ein AFC Championship Game Browns Bills gehabt hättest. Das, das, das muss man schon sagen, ja. Ähm, und die Browns haben immer noch ein gutes Fundament mit, mit Stefanski als Head Coach. Ähm, aber die bessere Mannschaft ist weitergekommen. Ich glaube, die größte Kritik, und das ist mein letzter Punkt, mir geht es nicht um das letzte First Down, sondern um das First Down davor, was, was Handy quasi mit diesem Drive, diesem, diesem Sprung nach vorne sich holt. Da war einer der wenigen Momente, wo ich gesagt habe, da hat die Browns Defense echt ein bisschen gepennt. Ähm, war natürlich ein super Play von Henny, aber wenn sie sie da stoppen, dann haben sie halt auch noch genügend Zeit, ähm, um wirklich was zu machen. Ja, und da, wie gesagt, bessere Mannschaft ist für mich weitergekommen, trotzdem guter Lauf, der Browns Playoff-Spiel gewonnen. Ähm, und die sollten auch in den nächsten Jahren weiterhin Möglichkeiten haben, ähm, in der AFC vorne mitzuspielen. Der, der Lauf war aber das was direkt vor dem Fourth and Very Short kam. Also das war kein Der Fester macht das im dritten und vierten richtig. und ein halbes Jahr. Aber den hätte man natürlich trotzdem, den Punkt Besser bleibt ja. ja aber sorry, den, stimmt, den, weil, sonst hätten, weil die hätten bei vierten und fünf hätten sie nicht gespielt. So, nee. das ist so sehr, sehr. Kannst du auch, kannst du auch acht Yards zulassen. Ich würde auch gerne ganz kurz noch was zu dem Punkt sagen, den äh, Nikola angesprochen hat. Ganz, also nochmal zu der Halbzeitszene zurückkommen, weil ich da ja auch, nachdem ich diesen diese Regel, ich habe sie nicht verteidigt, aber versucht zu erklären, habe ich äh, sehr viel Traffic gehabt, so viel wie selten, weil mir jeder erzählen wollte, dass das, dass das nicht so ist. Ja, mir auch. Ähm, also man muss da verschiedene Punkte nochmal berücksichtigen. Erstens, reviewable, Helmet to Helmet, können wir drüber reden. Da bräuchte es dann aber sehr, sehr klare Regeln, weil sonst haben wir dasselbe Problem wie bei diesen ganzen anderen Dingen, die man nicht beweisen kann. Beweisen kann man, ob man down by contact ist, beweisen kann man... Äh, kann man, ob der Ball über die Goal-Line gegangen ist, äh, ob es ein Fumble war oder nicht, aber diese Sachen kann man nicht beweisen, das ist irgendwie eine, eine Auslegungssache und da müssten wir dann sehr, sehr 
sehr, sehr genaue Regeln haben, wann es Helmet-to-Helmet ist, weil es natürlich eine ganze Menge Helmet-to-Helmet-Kontakte in der Box gibt. Ne? Zwischen O-Linern, zwischen Runningbacks und Linebackern und so weiter. Das müsste man dann haben. Hier war es völlig eindeutig. Ich bin, bin übrigens nicht der Meinung, dass alles reviewable sein sollte, weil dann haben wir nämlich das Problem bei, bei Offensive Holdings oder Ähnlichem und auch bei Pass Interference. Das hatten wir ja nun gerade erst. Das führt dann doch sehr weit. Das nehmen wir mal kurz raus, weil ich finde, das ist völlig eindeutig. Das ist Helmet to Helmet, das ist nicht gesehen worden. Das ist halt ein Fehler der Refs. Und zwar ein deutlicher Fehler. So, jetzt gehen wir mal auf Rashad Higgins. Der macht das, was, und du hast vollkommen recht, Nikola, das gibt's erst, diese Diskussion gibt's erst seit kurzem, weil die Spieler irgendwann angefangen haben, wirklich aus den absurdesten Situationen irgendwie noch versuchen, sich da irgendwie zu strecken und den Ball in die Endzone zu halten, reicht ja ein Mini-Bisschen des Balls über der Goal-Line. Also die Regel ist nicht neu, ne? Das ist keine Regel, die irgendwann Die, Regel, ist, genau, das hast die Regel gehört das zum Football seit, keine Ahnung, 50 Jahren dazu. Richtig, also, lass mir kurz nur diesen, ja. diesen Punkt einmal, äh, in Ruhe aus, äh, ausregeln. Diese Regel können wir diskutieren, die ist bekannt aber. Die ist absolut bekannt und die ist bei Coaches bekannt, weil man eben diesen ganzen Belichick-Tree hat und Belichick hat das als erster, glaube ich, deutlich gemacht, gibt sicherlich auch einige andere, dass er sagt, wenn es nicht ein Fourth Down ist oder ein, ein, ein Play, was irgendwie extrem entscheidend ist, weil es direkt vor der, also Sekunden vor der Halbzeit ist, bei first, wenn du ein First Down erreicht hast, wie das hier ja war, Rashad Higgins hatte das First Down, dann ist es bei ihm verboten, den Ball Richtung Endzone zu halten. Und dann hat mir irgendwer noch ein, äh, ein Video von Mike Rabel geschickt, der hat Tannehill nach dem Touchdown nicht abgeklatscht, weil Tannehill halt diesen Kardinalsfehler begangen hat. Er hat es hat geklappt, aber er hat ihn nicht abgeklatscht. Und gesagt, das ist nicht, das, das machen wir nicht. So. Nun gibt es einige Leute, die sagen, und da gibt's, da kommen wir dann dazu, das erste ist, die Regel ist da, sie ist bekannt. Und sie wird angewendet. Von daher, ich finde auch einige Regeln insgesamt im Football könnte man über, äh, wie soll ich sagen, Modifikationen nachdenken. Das spielt aber überhaupt keine Rolle für diesen Moment. Alle kennen diese Regel. Kann die bescheuertste Regel ever sein, aber sie ist seit halt immer da. Und sie, äh, und da muss man sich halt drauf einstellen. Und ich meine, es gibt Spieler, die es hinkriegen, dann eben diesen, diesen Move nicht zu machen. Rashad Higgins hat nicht dazu gehört. Von daher ist das Ding auch eigentlich deutlich. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Moment, nämlich ist die Regel sinnvoll, unabhängig davon, dass sie hier korrekt angewendet wurde. Da habe ich dann von einigen gehört, dass total, das ist total unrecht, lass doch den Ball einfach dann entweder an die Einjahrtlinie oder an den Spot des Fumbles legen. Da muss ich persönlich sagen, das ist natürlich jetzt wirklich nur, nur subjektiv, genau wie die das subjektiv sagen, das wäre mir zu wenig Strafe. Denn letztlich ist es ja auf der anderen Seite genauso. In der NFL sind die Endzonen speziell oder man könnte was sagen heilig. Diese brachiale Diskontinuität, die gibt es ja auf der anderen Seite. Fammelst du den Ball irgendwie beim, beim Rollout als Quarterback, geht er an deiner eigenen Eins raus, hast du das nächste Down. Kannst du im nächsten Down als wieder gut machen. Geht er in der Endzone raus, das ist natürlich genauso ein Zufall. Zwei Punkte plus Ballbesitz für den Gegner. Das heißt, auch da haben wir das, diese, diesen großen Unterschied, ob der an der Eins rausgeht oder ob der in der Endzone rausgeht dann müssen wir auch die Safety-Regeln überdenken. Wenn wir also nicht die Regeln der Position, sondern die Regeln der, der Punkte, des, des Safeties als, als Punkt gewinnen. Das können wir gerne tun, aber sonst wird das da inkonsistent. Das heißt, man kann gern darüber nachdenken, ob man sagt, na ja, das ist zu viel Strafe. Wir geben wegen der Offense den Ball an der First and Goal an der 20 zum Beispiel oder First and Goal an der 10. 
könnte man auch wieder drüber nachdenken, ob das nicht ein bisschen zu wenig Strafe ist. Das müsste man diskutieren. Ich bin da durchaus offen. Die Regel ist auch nicht meine Lieblingsregel. Von daher äh, nicht falsch verstehen. Ich finde die, find die Bestrafung da auch ein bisschen zu hart. Aber daraus gar keine Bestrafung zu machen, zu sagen, ja, kann man ja probieren, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Es ist nun mal so, wenn der Ball in der Endzone rausgeht, ist es halt eben äh, der, da auf der einen Seite eben der, der Touchback, auf der anderen Seite der Safety. Das, das, das äh, kann, man, kann man lang und breit diskutieren. Man kann überlegen, ob man das anpasst. Aber ähm, jetzt da anzufangen mit, das hat das Spiel kaputt gemacht, das wissen alle Spieler. Es gibt keinen einzigen Spieler, der es nicht weiß handelt also entsprechend und das ist dann eben die Frage von Smart Football und es gibt Leute wie Belichick, die haben erkannt, play Smart Football. Russia Higgins hat das nicht so erkannt. Der wollte lieber den Hero spielen und hat ist dafür bestraft worden. Wie gesagt, unabhängig von dem Helmet-to-Helmet-Hit, das ist eine ganz andere Frage, aber das machst du einfach nicht. Es sei denn, es ist natürlich, wenn du die entscheidende Two-Point-Conversion hast und Michael Penix bist bei Indiana und, äh, und riskierst es dann, äh, im letzten Play, natürlich machst du es. Aber wenn du einen First Down erreicht hast, warum? Wo, wo, ist der, wo ist der genaue Sinn? Mal davon abgesehen, hier wäre es ja viel, viel besser gewesen. Er hätte nicht den Touchdown gemacht, grundsätzlich sogar, weil man Mahomes weniger Zeit lässt. Dann ist er an der 1 Down, kann man erstmal nochmal schön 40 Sekunden von der Uhr nehmen. Der Touchdown ist ja durchaus im Bereich des Möglichen bei First and Goal von der 1. Wunderbar. Ich meine, das, das Field Goal von Mahomes wäre ja in der Tat auch sonst wahrscheinlich zustande gekommen, wenn er den Touchdown gemacht hätte. Und wenn ich jetzt auch nochmal einmal kurz zum Rest des Spiels, ich halte mich auch kurz, äh, die zwei Punkte, die sicherlich nochmal erwähnenswert sind, zum einen die Verletzung von Mahomes, ähm, die, also seine Knöchelverletzung, der war ja schon in der ersten Halbzeit merklich im Humpeln und auch da fand ich das schon nicht ganz sinnvoll. Der hat ja auch da seine Einsätze als Runner bekommen. Der ist ja bei den, den einen Third and Long hat er ja verwandelt als äh, mit dem Scramble. Äh, auch da hätte ich ihm gesagt, also erstens überhaupt keine Runs gecalled und auch bei Scrambles wäre ich vorsichtig gewesen. Und ähm, dass man dann ernsthaft eine, bei, bei Third and One in der zweiten Halbzeit mit einem humpelnden Mahomes eine Speed Option wählt und er den Ball behält und dann eben diesen, bei diesem Tackle von Mac Wilson da, da awkward auf dem Kopf landet, vielleicht irgendwie noch sich den Nacken irgendwie zerrt oder dann Nerv einklemmt, wie es jetzt gesagt wird, muss man natürlich auch vorsichtig sein. Das kann natürlich auch durchaus Teil der Strategie sein, dass man die Kopfverletzung da etwas äh, kleiner macht und ähm, das Problem etwas weiter unten äh, taxiert, weil Mahomes dann größere Chancen hat zu spielen wovon wir ausgehen sollten. Also mal Sag mal so, 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 wie, so wie das aussah, wird mich jetzt eine Nackenverletzung weniger wundern als eine Gehirnerschütterung, weil er eigentlich nie wirklich aufgeschlagen ist auf irgendwas, dafür aber ziemlich hoch getackelt wurde. Also im Rugby wäre zum Beispiel das, was da passiert ist, verboten, weil gefährlich. Also eine Nackenverletzung, weil er halt den Arm so quasi am Hals, wenn er quasi am Hals runtergezogen wird, kann ich nachvollziehen, dass man, dass das, dass der Nacken gelitten hat. Allerdings so wie er gar nicht aufstehen konnte, könnte man tatsächlich zum Schluss kommen, dass er mal kurz, dass er mal kurz weg war. Ich, ich, ich fand, ja, Nacken auf jeden Fall, also ich will das auch gar nicht ausschließen, aber ich finde dieser, dieser Moment, er landet ja sozusagen, er wird getackelt und kommt mit seinem, mit, mit nicht ganz der Krone, aber dem Vorderteil des Helms oben. Die, mit dem kommt er doch relativ ungebremst auch auf dem Boden auf. Und hier ist einfach die Frage grundsätzlich, es ist, etwas, was das hat, also der ist der, der ganze Fall von ihm war ja ein bisschen awkward. 
Und das hat schon auch was mit der Verletzung zu tun. Man fällt anders, wenn man einen Körperteil verletzt. Nicht nur, nicht nur mit diesem Körperteil. Guckt euch Jared Goff an mit seinem Finger. Der ist trot, der ist ganz komisch gefallen bei jedem Sack oder wenn er dann irgendwie noch einen Hit abbekommen hat. Weil du bist einfach nicht du selbst. Du fällst anders. Und von daher wäre das einfach, finde ich, ein Play, das hätte ich nie gecallt. Und da hat schon Reed auch seine Verantwortung für. Du machst doch kein, keine Option mit Mahomes mehr, wenn der, wenn der so humpelt. Also das... Gerade mit ihm nicht. Der hat ja nun, ist ja was anderes, wenn du jetzt vielleicht Lama Jackson hast, aber mit ihm kannst du doch nun, sein Laufspiel ist der geringste Teil seines Erfolgs. Und ja, von daher konnte ich nicht so ganz verstehen und da kam natürlich dann auch so ein bisschen die Browns-Strategie zum Tragen, die sie in der ersten Halbzeit hatten, dass sie eben diese versucht haben, diese Band-Button-Break-Defense durchzuziehen, immer nur mit vier Leuten gerusht, nie geblitzt, hinten Zone gespielt und versucht, die Chiefs zu kleinen Raumgewinnen zu halten und möglichst nicht zu Touchdowns. Das hat am Anfang halt nicht geklappt, die ersten Drives, weil Mahomes die, die Ruhe hat, eben so eine Defense auch underneath auseinanderzunehmen. Man hat eben Kelsey und auch einen, einen Terry Kill, der seine Qualität ja nicht nur im Deep Game hat und hat den ja auch, das fand, fand ich eine charmante Idee, den als Runner einzusetzen und dann dennoch noch einen anderen Receiver mit Jet Sweep durchzuschicken. Also da hat man dann wirklich die Speed-Variante gewählt. Mhm. Und ja, die Browns haben so ein bisschen auf negative Plays gehofft. Wenn sie denn kamen bei den Chiefs, also irgendwelche Holdings, dann hat Mahomes das ausgebügelt. Später hat man sie dann eben zu zwei Field Goals und dem, und dem Mist Field Goal nach der Interception von, von Mayfield gehalten. Von daher ist das irgendwie aufgegangen und so hatte man natürlich mit der, mit der Verletzung von Mahomes dann eben ein enges Spiel noch. Gerade da in der zweiten Halbzeit das Laufspiel mit, mit Schapp und Hand auch besser in Gang gekommen ist. Äh, Cleveland ist mehr in die Shotgun gegangen, hat mehr mit pullenden Linern gespielt, weniger an der Center. Das war eigentlich äh, insgesamt eine gute Adjustments, die Stefanski da gemacht hat, um die Offense variabler ins, ins Laufen und ins Rollen zu kriegen. Naja, und dann <lacht> müssen wir natürlich drüber reden. Chad Haney, also ich meine... Dieser Playcall, jetzt äh, nehmen wir mal seine Plays vorher auch raus, auch diese doch sehr, sehr äh, kritikwürdige Interception, der der Punt in die Endzone, wenn man so will. Aber das war natürlich, also ich weiß nicht, da würde ich auch eure Meinung gerne nochmal hören. Ne? Das, also das war ja eigentlich sehr, sehr, auch vorher schon sehr riskant gespielt mit dem Backup-Quarterback, also als die Chiefs da die Zeit runterlaufen lassen wollten. Sie haben bei dem beim Second Down und beim Third Down gepasst, dadurch das erste First Down wieder erreicht, damit den, eben den, den Browns eben äh, die Timeouts äh, genommen. Dann lässt er sich bei Second Down Second, das fand ich okay, besser als den Ball wegzuwerfen, weil die Uhr halt weiterläuft. Dann bei Third Down dieser Scramble und Chad Henney ist alles aber nicht bekannt für seine flinken Füße, also das äh, hat er noch nie gekonnt, aber da sah das ja aus, als ob er irgendwie zumindest ein Aaron Rodgers ist. Vielleicht von dem Ende des Laufs abgesehen, das sah so ein bisschen seltsam aus, wie er sich da hat, äh, wie er da reingesprungen ist ins vermeintliche First Down, was ja dann nicht geklappt hat. Aber ganz im Ernst, wer hätte das gemacht, außer Andy Reid? Also ausspielen bei Vierter und ein paar Zentimeter hätte ich ihm ja noch zugetraut, weil es ein halbes Jahr oder eben ein paar Zentimeter ist und das Spiel entscheidet. Aber vor dem Timeout ist auszuspielen, kein Sneak, sondern einen Pass mit dem Backup-Quarterback. Also das fand ich schon fand ich schon einigermaßen ungewöhnlich. Und man hat es ja auch bei, bei Tony Romo gehört, der ist ja auch äh, 
vollkommen abgegangen. Der hat sie überhaupt nicht wieder eingekriegt, weil der absolut sicher war, nein, nein, die wollen die nur ins Offside locken. Die stehen ja auch so lax da, das sieht gar nicht so mit Körperspannung aus. Die, die spielen jetzt auf jeden Fall keinen Spielzug. Und dann tun sie es halt doch. Ähm, aber natürlich andererseits, man hätte die Kritik nicht hören wollen. Bei einem Fourth and sehr wenig da auf den Pass mit dem Backup-Quarterback zu gehen, der vorher äh, naja, also zwar ein paar gute kurze Pässe angebracht hat, aber, aber eben auch äh, eine ziemlich üble Interception geworfen hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist schon, das ist ja, schon sehr, können, sehr riskant gewesen. Wir, wir können aber nicht letzte Woche jeden aufs Dach steigen, der puntet und dann dies Jahr, diese Woche sagen, wer ausspielt, wow, was ein Risiko und wenn das schief geht, ja, also um nein, 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 Nikola, es ging mir nicht um das Ausspielen an sich bei dem halben Jahr, sondern es geht mir darum, wie es ausgespielt wird, weil ich sag dir eins, wenn das nicht klappt bei irgendeinem Team in den nächsten Jahren, der Backup-Quarterback, der kaum gespielt hat die letzten Jahre, kommt rein und wird bei einem Fourth and Minimal sollen Pass werfen, um das Spiel zu entscheiden, in der eigenen Hälfte noch. Wenn das nicht klappt, kann ich dir kann ich dir Brief und Siegel drauf schwören, dass da eine ganze Menge media Outlets und auch bei Twitter werden alle möglichen ja. Leute sagen, wie kann man nur, dann sneakt man halt wenigstens. Natürlich. Bin ich, bin ich, auf der anderen Seite hast du bei YouTube dann, dann eine Zusammenstellung der dritten und eins und vierten und eins der Jets in diesem Jahr, was alles Sneaks waren oder, oder Fullback-Dives oder ähnliches, die irgendwie zu 80% nicht geklappt haben. Also ich meine, man kann es einem nicht immer recht machen. Was ich gerade gesehen habe, ist Adrian Franke, der gepostet hat das in der PK, Uh, Andy Reid gefragt wurde, seit, ja, ja, wann, seit, wann der vierte, seit wann der vierte Versuch ein Passversuch ist und er hat gesagt, ich war bei BYU, da ist jeder Versuch ein Passversuch. Gut, uh, das stimmt <lacht> ja auch. Ähm, 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 ja, ähm, also ich muss sagen, das musste halt bringen. Auf der anderen Seite, ich meine, es ist ein vierter Versuch. Das heißt, wenn es nicht klappt, fällt die Uhr danach eh an. Ja, Das heißt, äh, du musst dich eigentlich gar nicht auf Lauf beschränken, weil ähm, Turnover und Downs ist Turnover und Downs. Äh, wenn du das Play hast und das Ding ist halt, ich hatte ja das Gefühl, dass schon, schon, schon die ganze Zeit, wo Henny drauf war, dass, dass Reed ja Vertrauen in Henny hatte. Ähm, von daher, also muss ich sagen, Respekt, dir so ein Play Call zu machen und äh, äh, ja, hat geklappt, umso besser. Ähm, es war mal out of the box gedacht und wunderbar. Also ich meine, Tony Romo war ja der festen Überzeugung, dass da kein Play drin ist und dann snappen sie doch und äh, dann war auch Romo kurz still. Okay, umso mehr ist er danach eskaliert. <lacht> Aber ähm, also ist jetzt nichts, wo ich für mich gedacht habe, oh mein Gott, ja. Aber ich habe auch damals beim Super Bowl, als sie geworfen, als die Seahawks geworfen haben und nicht gelaufen sind, gedacht, oh mein Gott, ja. Also ich ähm, keine Ahnung. Ich, ich, ich sehe das vielleicht nicht so streng. Ich, ich wäre jetzt heute Andy Reid auch nie aufs Dach gestiegen, wenn der Pass nicht ankommt. Also ähm Nein, aber es ist relativ, finde ich, doch relativ ungewöhnlich. Bei Mahomes alles okay. Klar kannst du da auch den Pass spielen. Aber mit Chad Hanny ist es schon... Darum finde ich den Call auch nochmal krasser als den, als den der Seahawks. Der, der Seahawks war natürlich dann bedeutender letztlich. Überhaupt keine Frage. Aber da hat man ein, ein Ja gehabt. Das wird... Äh, das wird ja gerne vergessen, indem Marshall Lynch auch nicht so gut, wie man dachte, bei, bei Third and Shorts oder insgesamt bei Short Distance, Short Yardage äh, Runs war. Und im Normalfall, du hast das ja andauernd, diese Plays heutzutage, das war damals noch selten, aber irgendwelche 
äh, halben Pick-Plays, Slants, Receiver-Screens an der Goal-Line gibt es halt wie Sand am Meer. Es war halt der eine, wo da nicht nur incomplete geht, sondern auch abgefangen wird. Das ist natürlich äh, äußerst bitter. Aber ich finde, dieses hier war fast noch mal, war fast noch mal krasser von der von der Idee dahinter zu sagen, wir haben eigentlich dieses halbe Jahr und können das natürlich irgendwie per Sneak machen, aber wir lassen unseren Backup-Quarterback werfen. Wie gesagt, war fand ich schon, fand ich irgendwie also grenzwertig genial und äh, zu riskant. Ich kann mich da ich kann mich da noch nicht ganz auf eine eigene Meinung einigen. Man, man muss natürlich insgesamt sagen, trotz dieser Interception von Henny, es war natürlich Gold wert, dass der in Woche 17 gespielt hat, im Nachhinein. Natürlich nur im Nachhinein. Aber dass man eben dieses diese eine Woche Zeit hatte, wo man Holmes geschont hat und dem Backup-Quarterback halt ein ganzes Spiel gegeben hat, denn sonst hätte der jetzt irgendwie gefühlt seit Jahren kaum mal einen Snap gesehen. Und dafür äh, war es dann sicherlich ganz gut, dass der jetzt nicht total nervös, auch wenn er natürlich ein erfahrener Mann ist, aber dann doch irgendwie total nervös reingeht, weil der irgendwie in fünf Jahren äh, drei Bälle geworfen hat oder so. Also was man seitdem erfahren hat, ist, dass die, dass die Chiefs tatsächlich dieses Play vorbereitet hatten, für den Fall, die sie 4. und 1 hatten, allerdings logischerweise mit Mahomes, und dass dann Eddie Reed äh, äh, Biniemi gefragt hat, hier, äh, are we ready to roll? Ähm, also ja. führen wir den jetzt trotzdem genau. aus mit Henny? Und Biniemi wohl gesagt hat, ja, machen wir. So, und dann waren sie sich halt einig und dann callen sie es halt. Und dafür kriegen sie auch ein paar Millionen Dollar pro Jahr überwiesen, ne? für genau solche Entscheidungen. Genau, das ist äh, Peter King hat das relativ schön berichtet. Also wer will, kann sich da äh, seine wöchentliche Kolumne, wie heißt sie jetzt, Football Morning in America, ne? ja. äh, durchlesen. Da äh, wird auch über diesen Call und über diese ganze Situation, äh, gibt es da noch ein paar mehr äh, Insider-Infos. Ich fand es, wie gesagt, grandios, weil es relativ einmalig ist. Also zumindest kann ich mich kann ich mich an eine ähnliche Situation mit dem Backup äh, eigentlich nicht erinnern. Das ist schon, Das ist schon ziemlich gut gewesen. Auf der anderen Seite kannst du sagen, so gewinnst du halt Playoff-Spiele. Ja? Also, ähm, ja, hättest du vielleicht mit dem Sneak auch, aber so hast du es eben auch getan. Ich, ist, also wo, wo ich Bedenken hatte, war, du hast mit Mahomes schon ein paar kaputten Quarterback und dann läuft dein Quarterback für 13 Jahre und ich meine, der Spot der Schiris war übrigens super. Ja? Unfassbar gut. Der Unfassbar war richtig gut. gut, der Spot der Schiris, aber die Schelle, die Henny kassiert da beim, da beim Lauf, dann denke ich auch so, boah, du hast schon einen kaputten, jetzt der Zweite hat noch richtig kassiert. Ich könnte übrigens in dem Moment auch nachvollziehen, dass man dann sagt, nee, wir schicken den jetzt noch nicht direkt nochmal zum Sneak rein. Weil also, wenn, wenn Cleveland Sneak erwartet in der Situation, dann kassiert dein Quarterback auch nochmal richtig. Ja? Und ja, also von daher fand ich das zumindest auch aus Quarterback-Security-Sicht jetzt die einfachste Variante, weil... Natürlich wirkt es erstmal unlogisch, bei vierten und ein halbes Jahr zu gehen, aus der Shotgun zu agieren, sprich, du wirfst den Ball erstmal vier Yards raus, aber wenn du ihn dann passt, dann bitte sehr. Also, ähm, also wie gesagt, ich hatte keine Schmerzen mit dem Call, äh, war persönlich wahrscheinlich vom Bildschirm ähnlich euphorisiert wie Tony Romo, musste es halt nicht in Worte ausdrücken, ja, weil nur Zuschauer, aber ja, also mir hat es gefallen. Muss ich sagen. Ja, Einmalig einfach. Also. Bei Christian darfst du dem Play natürlich auch gerade was sagen, weil ich meine, es war jetzt so ein, so, ein, so ein Dialog zwischen Jan und mir und normalerweise würde ich mich als Moderator dann ein bisschen mehr raushalten, aber irgendwie so bei dem Play kann man sich ja einmischen, aber Christian, bitte sehr. Du kannst dich immer einmischen, Nikola. Das, das weißt du ja hoffentlich. Ja, ich glaube, dass es zu sehr redundant wird. 
Zum einen haben wir jetzt hier den dritten in der Runde, der diesen Seahawks Play Call im Super Bowl nicht komplett Mist findet. Ähm, aber das ist was. Und ja, davon drei zu finden. Ja. Und keiner von uns hat was mit Zahlen zu tun, also Nikola ein bisschen. <lacht> ähm, weil ich bin ja der Meinung, also ich würde ja nichts anderes wie Rob Rhodes in der, in der, von der, ab der drei oder ab der vier callen. Selbst wenn es jeder weiß, du kannst es nicht verhindern. Und du wirst nicht jedes Mal eine, eine scheiß äh, PI bekommen, offensive PI. Ähm, also zunächst mal, Nikola, du kennst das, ich bin ja der, der, der Verfasser der Punt-on-First-Down-Strategie. Bei Henny und den Chiefs, muss ich sagen, fand ich es nicht ganz so passend. Da war der Moment nicht so gegeben. Deswegen fand ich den Pass nicht so ganz überragend in die Endzone. Ähm, was das Play betrifft, ich finde es vollkommen okay. Aber das ist halt auch das Ding. Es soll jetzt nicht... Ich, ich glaube, wir sind alle drei, oder ich spreche mal für mich, relativ prozessorientierte Menschen. Und es ist halt vollkommen klar, wenn du eine Entscheidung triffst, gibt es halt äh, meistens nicht nur einen Outcome, und der hat halt mehrere Konsequenzen. Und äh, ich bin halt jemand, der der Meinung ist, wenn du einen guten Prozess hast, sprich, wenn du der Meinung bist, dass das Play, was du halt in dem Moment hast, dir eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es konvertiert wird, dann callst du das. Wenn dann der Receiver den Ball droppt oder dein O-Line einen Fall Start produziert, dann ist es halt so. Ähm, aber das macht den Prozess nicht zwingend schlecht. So, währenddessen der, die Erge das Ergebnis halt nicht immer ähm, einen schlechten Prozess ähm, beziehungsweise manchmal verdecken Ergebnisse dann, dass nicht zwingend ein guter Prozess dahinter gestanden ist. Was auch immer ein guter Prozess ist, sollte man an der Stelle nicht ausdiskutieren, sonst wird der Podcast noch drei Stunden länger. Aber ich hatte mit dem Call kein Problem. Ich fand es überraschend. Was ich am meisten, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war, und das ist ja auch, glaube ich, das, was Romo so abgegangen ist, sie haben halt diese typischen Tanzereien an der Anspiellinie gemacht, die halt so aussieht, was halt viele Teams machen, die halt nur ein Offside provoziert wollen oder ein Encroachment. Und ich glaube, das haben sie bewusst gemacht, ohne dass es irgendwie eine Wirkung hatte, um den, um den Browns nochmal das Gefühl zu geben, hier, wir tanzen hier nur rum quasi an der Linie und bumm, dann wird der Ball gesnappt. Das war für mich in dem Moment dann auch echt eine Überraschung. Aber Und dann hast du als Defense ja, schon mal eine halbe Sekunde Verspätung. Und dann ist rum. Und das war ja nur eine kurze Outroute und das reicht, wenn du dann ein bisschen, naja, wie hat der ein sehr erfolgreicher Mittelstürmer mal gesagt, wenn es denkst, ist eh zu spät und das war das beste Beispiel, dass das der Satz auch im Football gilt. Und von daher ähm, mutig, Glückwunsch für die Chiefs und ähm, auch äh, ja, gut ausgeführt der Spielzug dann entsprechend von den, von den Akteuren, die dann auf dem Feld standen. Ja, aber die, 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 die Browns äh, können, glaube ich, positiv in die Zukunft blicken und die Chiefs, ja, die Chiefs, die jetzt also zum dritten Mal in Folge das AFC Championship Game hosten werden. Das ist das zweite Mal, dass ein Team das gelingt, zwei, dreimal in Folge das Championship Game zu hosten. Das andere waren die Eagles von einem gewissen Andy Reid, kennt ihr noch jemand? Ähm, äh, in den 2000ern. Ähm, die haben es dann nicht so ganz so oft den Super Bowl geschafft. Äh, beim dritten Mal hat es dann endlich geklappt, aber ähm, ja, schau mal, wie es jetzt läuft. Also Chiefs gegen, gegen äh, Bulls, äh, Bills. Die ähm, <lacht> Schön, äh, die, freut mich. Die, ähm, das, das Championship-Game am nächsten Sonntag, die 1 gegen die 2. Beide haben sich also durchgesetzt gegen ihre jeweiligen Gegner. Mal einfacher, mal nicht so einfach. Ja, Jan, ähm, äh, wie gesagt, ein Hauch von 90ern, weil das ist das letzte Spiel äh, Championship-Game, was die Bills bestritten haben, war gegen die Chiefs. Jetzt ist es wieder gegen die Chiefs. Ähm, 
Allen gegen wahrscheinlich Mahomes oder wollen wir es differenziert betrachten? Chiefs gegen Bills mit Mahomes und ohne Mahomes. Fangen wir mit Mahomes an. Ja, ich wollen wir wirklich über ohne Mahomes reden. Also ich bin relativ sicher, erstens, dass er aufläuft und zweitens ohne Mahomes. Ich will jetzt da nicht zu hochgreifen, aber dann sind die Chancen der Chiefs doch sehr gering. Ich sag drei Worte dazu. Nein, drei Zahlen. Wir sind heute zu Zahlen fixiert. 33, 186. Ich werde es schaffen, schaffen, hier mehr Zahlen reinzubringen und weniger Soziologie. 33, 186, 3. Das ist, äh, die Zahlen werde ich nicht vergessen. Das sind die Läufe, Yards und Touchdowns von Thurman Thomas in eben diesem Spiel. Das habe ich mir bestimmt ich möchte nicht übertreiben, aber ich möchte wirklich sagen, 15 Mal angeguckt, weil es gab eine Zeit, da war man als Bills-Fan, was die Postseason-Auftritte angeht, relativ, die waren relativ rar gesät, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Und man hat sich dann gerne in der glorreichen Zeit bedient. Und das war eben der, die, das letzte Championship-Game in dieser, in dieser Super Bowl-Ära mit den vier Super Bowls in Folge. Da hat man eben gegen Kansas City mit Joe Montana damals äh, gewonnen durch ein hervorragendes Laufspiel von Thurman Thomas. Montana hat sich dann auch Anfang der zweiten Halbzeit verletzt, aber das hätte eh keine Rolle gespielt. Ich glaube aber nicht, dass die Bills dieses Mal mit fast 200 Yards Rushing eines Running Backs aufwarten können. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, da sie ja nun mal relativ wenig laufen. Ähm, wird ein, denke ich, sehr, sehr hochkarätiges Spiel werden. Wir haben zwei tolle Passing Offenses. Wir haben Zwei Rush-Offenses, die, wenn überhaupt, nur das sozusagen Komplement darstellen. Bei den Chiefs vielleicht noch mal ein bisschen mehr als bei den Bills, denn die Bills, da läuft eigentlich gar nichts über den Lauf, wenn dann überhaupt dann über Allen. Vielleicht könnte man da ein bisschen dann drehen, dass man das etwas variabler gestaltet, aber bisher sind sie so ganz gut durchgekommen, von daher wird man da auch nichts grundsätzlich ändern. Die beiden Teams sind ja in der, in der Saison schon mal aufeinander getroffen, da haben die Chiefs gewonnen nicht überdeutlich, aber dann doch relativ souverän. Und da hatten die Bills das sehr, sehr, die Strategie gewählt, in der Defense halt wirklich sehr leichte Boxes und sehr viele DBs aufzustellen. Was Kansas City dann dazu verwendet hat, über die Bills rüberzulaufen. Dadurch ist das Spiel halt relativ kurz gewesen, also wesentlich schneller gewesen. Die Chiefs haben auch nicht so viele Punkte gemacht wie sonst. Aber eben dann am Ende doch gewonnen. Ich vermute mal, dass die Bills ein, eine ähnliche Strategie wählen werden. Also dass sie sagen, gerade jetzt auch, man muss natürlich gucken, ob äh, Clyde Edwards Hiller wieder, wieder fit ist. Der hat ja jetzt gefehlt und jetzt ähm, hat ja auch gar nicht so viel Le'Veon Bell gespielt, sondern mehr Daryl Williams, der eher ein Powerback ist und jetzt vielleicht nicht der kreativste Running Back äh, unter der Sonne. Na, ob man äh, diese, ich denke, diese Strategie wird man beibehalten. Also dass man eben mit, mit mehr Defensive Backs spielt. Ähm, die auch zum Teil halt weiter zurückzieht, um eben Big Plays zu vermeiden. Und notfalls äh, muss dann eben Kansas City geduldig genug sein, äh, mit viel Laufspiel und viel kurzen Pässen zu agieren. Oder man setzt eben trotzdem auf dem Homes lange Pässe, aber da ist, sind die Bills dann möglicherweise ganz gut gewappnet gegen den. Sie haben ja ein paar doch äh, relativ spektakuläre Defensive Backs, sowohl Cornerbacks als auch äh, insbesondere Safeties. Von daher, das denke ich, wird die, wird die Herangehensweise der Bills sein. Bei den Chiefs, klar, wird alles darum gehen, wie fit ist Mahomes. Wie gesagt, ich, ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass er spielt. Und die, diese Berichte, die man jetzt hört über die Nackenverletzungen, gehen ja noch mehr in die Richtung, weil dann müsste er, also er ist weiterhin im Concussion-Protokoll, aber dann wird das sicherlich schneller äh, geklärt, 
jetzt ein schönes Denglischwort zu benutzen, als wenn das jetzt wirklich ein Kopfproblem wäre. Das werden wir wahrscheinlich aber auch nicht rausfinden. Von daher, da, da wird man da wird man eben abwarten müssen, wie fit er ist. Ich gehe aber davon aus, dass er eigentlich, wenn er dann aufläuft, zumindest was das Passing angeht, Reed sollte auf gar keinen Fall irgendwelche Runs mit ihm callen. Das, darauf muss man dann einfach verzichten. Aber äh, sein Passing ist es ja auch wert, dass man das tut. Ähm, das, die, diese Seite wird sicherlich äh, sehr spannend sein. Auf der anderen Seite hat sich die, hat sich die Chiefs Defense auch ein bisschen gesteigert, muss man, muss man schon sagen. Die hat ja auch gegen die, gegen die Browns jetzt alles andere als schlecht gespielt. Ähm, die werden sicherlich auch alles daran setzen, eben die, die Passverteidigung dazu stärken gegen ein Team, was so viel passt wie kaum ein anderes. Von daher könnten ein spektakuläres Spiel werden, könnten ein Shootout werden. Wir hatten ja jetzt zwar einige engere Spiele, also wir hatten ja jetzt sehr wenig Blowouts in den, in den Playoffs, aber ja vielleicht wenige, das hast du ja auch schon gestern bei Twitter kommentiert, Wenige, die jetzt wirklich äh, mit sehr vielen äh, Führungswechseln dramatischen Enden am Ende des vierten Viertels aufwarteten. Von daher, vielleicht erleben wir ja sowas. Eins, wo es dann eben doch ein paar mehr Punkte gibt, äh, durchaus möglich. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt mit so einem Shootout im 40er-Bereich rechnen würde. Denn dafür sind die beiden Defenses vielleicht dann doch zu potent. Also wir schauen nochmal auf das Regular Season Ergebnis. Das war ein 26 zu 17 in Buffalo für die Chiefs, Christian. Ich kann auch schon mal reinwerfen, weil für zwei Spiele machen wir kein Picking am Ende. Ähm, die Chiefs mit drei Over Under 54. Ja, ich nehme die Punkte auf jeden Fall. Weil für mich ist es ein Flip. Also ah, Chiefs auch. mit drei ist dann auch Heimvorteil und das war's dann. Ne? Ja, wobei also. den, wir wissen ja von den Wettern, dass es diesen Heimvorteil dieses Jahr so gut wie nicht gibt. Jetzt könnte man überlegen. Wobei, ja, so es, wär, es werden aber 15.000 im Stadion sein, also und die werden, okay. also das ist kein, das wird kein Geisterspiel. Okay. Ähm. Wie es überhaupt in der NFL ja. dieses Jahr keine Geisterspiele mehr geben wird, also sowohl in Kansas City als auch in Green Bay als beim Super Bowl werden Zuschauer sein. Weiß man. Weiß man schon zum, beim Super Bowl, was da an Kapazität kommt? Oder ist das nee, aber da Florida, also Florida ist der eher weniger restriktiv. Munkelt man. Äh, von, von daher, es also, liegt dann im Ermessen der NFL. Nicht, nicht vergessen, also ich glaube, die, die Dolphins hatten die theoretische Freigabe, das Stahl voll zu machen. Okay. Ähm, ja, lass uns da nicht drüber reden. Das, was du gerade. Äh, und wir reden von Montagabend 22.20 Uhr zu dem Thema getwittert hast. Das sind doch eher gute Nachrichten. Ähm. Ja, wer dir nicht folgt und den Podcast hört, hat eh was falsch gemacht. Ähm, also ich nehme die Punkte 44, das Over-Under. Ich bin da geneigt, das Under zu nehmen. Weil ich bin der Meinung, dass beide Teams jetzt in der, in der letzten Runde einen sehr, sehr guten defensiven Plan hatten. Ich fand auch das, was die Chiefs Defense gemacht hat, über weite Strecken echt richtig gut ähm, gegen, gegen Cleveland. Also... Äh, Natürlich gewinnt ein Mahomes viele Spiele, aber ich finde, die hatten einen sehr, sehr guten Plan und haben den auch, äh, haben den auch, auch gut befolgt. Und äh, immer wieder ganz wichtige Playscout, unter anderem diese Mahomes Interception, die ja schon so ein bisschen der Neckbreaker hätte sein können, wenn die, wenn, wenn Kansas City da draußen Touchdown scout am Ende. Jan hat es ja eben gesagt, weißt du dann dieses Field Goal, was nicht äh, erfolgreich Mayfield, war. Mayfield Interception. Ja, ja was habe ich gesagt, Mahomes? Mahomes. Ja, Mayfield war gemeint. Ähm, so, so, so sind die Browns noch nicht sympathisch, dass sie einfach dann äh, Mayfield für Mahomes ertraden können. Ähm, ist ja nicht Bill O'Brien Head Coach. 
Missouri, äh, aber das noch nebenbei. Ähm, ich glaube, das ist eine. Die Chiefs sind der Favorit. So, deswegen sage ich, dass die das mit 1 oder mit 2 gewinnen. Ich glaube, dass beide Teams einen sehr, sehr guten defensiven Plan haben werden. Natürlich ist immer in Buffalo ein bisschen die Frage um die Zeit. Ähm, wie ist das Wetter? Wie sind die äußeren Bedingungen? Werden wir ein bisschen Schnee haben, wie wir ihn in Green Bay ein bisschen hatten? Ähm, Im Übrigen, das ist für mich einer der absoluten Siege äh, der Postseason. Wobei, Entschuldigung, sorry, das Spiel ist in Kansas, in Missouri, sorry. Wobei auch da, äh, auch da hatten wir Schnee letztes Jahr. War das Championship Game oder was? Das die Woche davor. Also für Sonntag also sind in Kansas City Schauer und äh, zwei Tieftemperaturen und sieben Grad Höchsttemperaturen angesagt. Okay. Also man, man möge mir meine leichten Inkorrekturen an der Stelle tatsächlich verzeihen, dass dass die Chiefs der 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 First Pick äh, der First Oral Seed sind, hatte ich tatsächlich noch auf dem Schirm. Ähm, ja, ich ich glaube schon, dass am Ende sich Kansas City durchsetzt. Emotional würde ich das Buffalo natürlich schon echt auch gönnen weil das so ein bisschen wie Team of Destiny wirkt. Ähm, aber, aber Kansas City ist unfassbar gut gecoacht, eben auch defensiv. Ähm, ich bin hochgespannt. Es ist ja so ein bisschen das AFC Championship Game, auf das wir die letzten, ja, ich will nicht sagen, die letzten fünf Monate, das ist ein bisschen zu, zu viel, aber dass ich, ich will nicht sagen, abgezeichnet hat, aber dass die, dass die Chiefs eines der besten AFC-Teams sind, das hätte man, glaube ich, schon im Sommer ohne Probleme sagen können, wenn ich das Beste und dass Buffalo dann so einen Run hingelegt hat und so heiß dann am Ende äh, auch in die Playoffs gekommen ist, ähm, das war ja dann letztlich, ähm, ja, es war nicht, nicht überraschend, dass es jetzt zu diesem Matchup kommt. Deswegen, ich freue mich total drauf. Für mich wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Natürlich wird es hochrelevant sein, wie fit Mahomes ist, nicht nur was den Kopf betrifft, sondern auch was, was den, was den Knöchel betrifft. Aber gutes Spiel. Ich sage, Kansas City gewinnt das mit zwei. Ähm, aber auch das ist eine Partie, wo ich mir jeden Ausgang vorstellen kann. Ich freue mich drauf. Ich will ich es ganz sehen. Es gibt eine Konstellation im Super Bowl, da würde ich lachen, das ist, wenn die Bills reinkommen, weil sie jetzt erstmal, weil sie erstmals Playoff spielen können, weil ihnen Brady 20 Jahre lang die Tür zugeschlagen hat und dann treffen sie im Super Bowl auf Brady. Das wäre so die Konfiguration, wo ich lachen würde. Aber, Brady wirft für 500 Yards und sieben Touchdowns <lacht> oder sowas, ja. So nach dem Motto, hallo, die, wir kennen uns doch. Ja, nee, ähm, ja, also. Ja, das ist so. Das Wie siehst du das Spiel dann, Nikola? Also bei dem Segment kann man dich ja durchaus auch ein bisschen mit mit einbinden, dass wir die Tipps von uns allen drei abholen. Ähm, also ich habe tatsächlich, ich habe die Quote erst aufgemacht, als ich sie gesagt habe. Ich habe vorher nicht geschaut, hatte aber für mich so, ich glaube, ich habe es gestern noch getwittert. Wir haben, wir können uns vielleicht auf zwei Shootouts freuen. Und also ich 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 habe große Hoffnung in das Spiel. Das ist ein also so, weil so sehr mich die Spiele bisher nicht vom Hocker gerissen haben, die zwei Paarungen, die wir jetzt kriegen, also bieten mir die Hoffnung, dass sich das in den Championship Games ändert. Also von daher hoffe ich auf ein umkämpftes Spiel mit vielen Führungswechseln und ähm, ja, dramatischen Momenten. Von daher, also 54 würde ich sagen, ja, irgendwo den Dreh vielleicht leicht over und äh, ja, wer das Ding gewinnt, puff, ähm, also ja, meine Lieblingskonstellation wäre ja Bills gegen Bucks, aber schau mal, also dann müsste ich ja jetzt die Bills nehmen. Jan, siehst du es klar? Oder siehst du es auch eng? Auch eher eng. Ich würde die Chiefs nehmen, ich würde das Over nehmen, weil ich glaube, dass beide beide Offenses so ein bisschen äh, aus, der, aus, dem, aus dem Schneckenhaus rauskommen, aus, indem sie so ein, ja die letzten Wochen waren. 
kann ich mir nicht ganz erklären. Zumindest, also das lag natürlich auch an besseren Defenses, die hat man in den Playoffs natürlich häufiger mal. Aber ich würde ich würd ein Over nehmen, ich könnte mir gut sowas wie, weiß nicht, 31, 28 oder 34, 31 oder sowas vorstellen. Ein besseres Ende würde ich eher bei den Chiefs sehen, aber wird ein enges Spiel und kann ich kann mir auch vorstellen, dass es recht spektakulär wird. Ich fand die Playoffs jetzt nicht ganz so schlecht wie Nikola, da hatten wir gestern drüber schon gesprochen. Ich fand das Bills Colts Spiel super gut von fast allem. Ich fand, also über, über Chiefs gegen Browns wird man, glaube ich, noch lange reden, einfach weil es da ein paar Szenen gab, die, die relativ ikonisch sind, insbesondere natürlich das, das letzte Play, also das letzte relevante Play. Um, ja, aber ich hoffe auch, dass es, dass es sich so von einigen anderen etwas lahmeren Playerspielen dann abhebt. Die Chiefs hatten ja quasi Zwei Wochen, wo sie nicht vollgegangen sind. Eins hatten sie Pause und Woche 17 haben sie ihr Handy spielen lassen. Das heißt, die waren jetzt wieder im Saft und die Bills haben jetzt quasi das Päckchen, das sie seit 20 Jahren mit sich getragen haben, ja erfolgreich abgelegt. Sie haben jetzt zwei Playoff-Spiele gewonnen. Das heißt, jetzt kann er gegen Kansas City, wo sie eh der Außenseiter sind, eigentlich das Visier nur aufgehen. Also von daher, ja. also von der Voraussetzung her klingt das erstmal super. Ja. Ähm, Gut, dann wechseln wir noch in die NFC. NFC Green Bay gegen, gegen die Rams. Christian, ich weiß nicht, der Eye-Test und das Ergebnis, das unten eingeblendet wurde im Laufe des Spiels, passten irgendwie nicht zueinander, weil irgendwie war es deutlich für Green Bay, aber vom Ergebnis dann doch nicht und dann kamen die Rams Anfang der zweiten Halbzeit doch wieder ran und dann waren es, am Ende sind sie doch deutlich mit 32 zu 18 unterlegen. Ähm, ja, <lacht> was war es denn für ein Spiel? Ja, also zu Beginn hatte man schon, denke ich, oder ich hatte den Eindruck schon, dass die, dass die Packers das klar dominieren. Ähm, dann ging es so ein bisschen um das Thema Finishen, was, was nicht immer gelungen ist in Form von Punkten. Ich finde, die Rams haben es dann teilweise defensiv auch sehr gut gemacht. Ähm, offensiv war das über weite Strecken dann schon eher eine durchaus limitierte Vorstellung. Ich meine, das war ja auch das wo wir in Green Bay angesetzt hatten in den letzten Jahren, dass man gesagt hat, okay, wir wollen auch einfach nochmal unsere Defense ein bisschen umstrukturieren. Ich muss man an der Stelle sagen, dass die Rams Offense mit den Verletzungen, und ich meine, dass dann Cooper Cup noch ausgefallen ist, ich war kurz davor zu sagen, lass einfach die Option spielen, das ist egal. Ähm, die definitiv nicht die größte Herausforderung war für die, für die Packers in dem Spiel. Ja. Und, äh, insgesamt sah das schon sehr, sehr souverän aus. Und äh, die, die Rams, das muss man ihnen wirklich geben und das, das ist ja auch der das, was du gesagt hast, zwischen gefühltes Spiel und dem Score, haben es über weite Strecken enger erhalten, äh, sind sogar nochmal rangekommen und hatten dann auch wirklich nochmal eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Green Bay hat dann aber in den richtigen Momenten die, die Möglichkeiten genutzt, um, um dann zu scoren, um die Partie dann auch wirklich außerhalb der, der Reichweite von, von Los Angeles zu bringen. Ich finde mit all den Verletzungen, die die, die, die Rams auch in den Playoffs hatten, ähm, immer noch eine hervorragende Leistung, dass sie, dass sie ein Playoff-Spiel dann äh, gegen die Seahawks auch gewonnen haben. Ähm, und man muss auch sagen, dass die Packers, die sich ja auch gerne in den Playoffs in den letzten Jahren auch durchaus gegen Teams aus der NFC West mal in den Fuß geschossen haben, ähm, das in dem Fall nicht gemacht haben. Ähm, viele haben ja gedacht, na jetzt kommt wieder das Shannon Revival von wegen, jetzt wird wieder eine Mannschaft überrannt an das war das Cham NFC Championship Game letztes ja. Jahr, ne? Was so, ja. was so völlig, also wirklich völlig absurd 
im wahrsten Sinne des Wortes, gelaufen ist. Ähm, das war eine souveräne Vorstellung. Und äh, die, die nette Konstellation, und das ist mein, mein, mein erster Satz, auch wenn wir mit Sicherheit gleich noch mal über Saints gegen Bucks reden werden, ist, dass es ja eine, auch in diesem Spiel zwischen, zwischen Packers und Bucks eine, eine History aus dieser Saison gibt, die interessant ist. Also für mich ist das bessere Team weitergekommen, Respekt für die Rams, was sie dieses Jahr gemacht haben und dass sie sich selber über weite Strecken sogar noch eine Chance gegeben haben, aber am Ende äh, hat das bessere Team dann äh, die Partie gewonnen und ist auch zu Recht im NFC Championship Game. Die Rams, äh, Jan, die also, wie wir am Anfang thematisiert haben, den DC verlieren werden, wahrscheinlich den OC verlieren werden, äh, als dann auf der PK nachgefragt wurde, wie Sean McVay, das für 2021 sieht, äh, ob dann Jared Goff sein Starter ist, meinte er, ja, nö, ist mal alles auf dem Prüfstand, wo sehen wir die Rams dann nächste Saison? Also was, äh, wie, wie ist der Stand der Dinge zwei Jahre nach dem Super Bowl? Ach, ich glaube nicht, dass die so schnell irgendwo hingehen, solange McVay das Sagen hat. Kann natürlich immer sein, dass sie dann eben ein Jahr haben, wo es dann vielleicht nicht ganz oder nur knapp äh, in die Playoffs reicht, aber das ist ja schon ein Team, was recht gut aufgestellt ist. Man darf ja nicht vergessen, Brandon Staley, der, der DC, das ist ja auch ein sehr ungewöhnliches Hire gewesen, was McVay da vorgenommen hat, also dass er sich da einen Position Coach von Denver, von dem vorher niemand was gehört hat, äh, da nicht nur eingeladen hat, sondern sich für den entschieden hat und nicht für einige größere Namen. Ich hatte das vor einer Zeit schon mal geschrieben, dass das zeigt eigentlich auch, wie sehr oder wie unkonventionell er da denkt, also dass er eben mit, mit wenig Vorinfos oder Voreingenommenheit in diese Gespräche geht, sondern sich wirklich vielleicht von dem einen oder anderen überzeugen lässt. Vielleicht zaubert er ja wieder so einen Kandidaten aus dem Hut, ist ja durchaus möglich. Was Goff angeht, klar, da muss man natürlich, sollte man jetzt die Playoffs nicht zu hoch hängen, weil das ist ein fast beispielloses Zeichen von Toughness gewesen, dass er das so durchgestanden hat mit, mit seinem Daumen. Das ist jetzt vielleicht eher auf die Saison oder auf die letzten zwei Saisons gemünzt, wo man das Gefühl hatte, dass wenn man jetzt einen Quarterback hätte, der ein bisschen mehr überdurchschnittlich ist als Goff, dass so dann mehr drin gewesen wäre. Letztlich hat man ja, hat man da ja wirklich äh, in der Offense mit einer, mit einer soliden O-Line, mit, äh, mit, mit guten Receivers, äh, wenn dann eben alle fit sind, also mit Woods Cup, man hat äh, Reynolds, man hat Jefferson, der ein junger Receiver ist und auch angedeutet hat, jetzt auch in dem Spiel, dass er eben vielleicht so diese Slot oder Underneath-Waffe sein kann mit seinen guten Routen. Man hat Cam Akers, der richtig gut in Fahrt gekommen ist, von dem ich nächstes Jahr einiges erwarte. Also die Offense geht so schnell, denke ich, Nirgendwo hin. Man hat natürlich immer noch diese hervorragende Defense, auch ohne DC. Zumindest aktuell ohne DC. Da Ich glaube, John Johnson ist Free Agent, aber ansonsten hat man da halt natürlich weiterhin die Stars, die sind ja da. Und da denke ich, hat man eigentlich eine ganz gute Basis und ich würde das auch wie Christian sehen. Ich fand das einen respektablen Auftritt. Ich hatte auch, genau wie du, Nikola, das Gefühl, dass das Spiel eigentlich viel deutlicher sein müsste, aber das, das war es halt nicht. Und äh, von daher, der, der Auftritt der Rams in den, in den Playoffs, der äh, sollte eher Hoffnung machen. Und da hätte man auch ganz anders auftreten können, schon im ersten Spiel übrigens gegen die Seahawks, wenn man da mit, mit äh, einem völlig unerfahrenen Wolford und dann eben mit einem extrem eingeschränkten Goff agieren muss. Das sah schon relativ eindrucksvoll aus, gerade wie viel die Defense dann gemacht hat. Und jetzt in dem Spiel war es ja dann auch noch so, dass, dass Aaron Donald halt ähm, deutlich limitiert war, dass Cup halt nicht dabei war. 
das hieß, da fehlten halt ein paar, also der, der absolute Superstar mit Donald war halt angeschlagen, ein paar absolute Keyplayer waren, fehlten oder waren ebenfalls angeschlagen. Das, das, ist schon, das ist schon relativ gut. Wenn ich noch drei Sätze zu den Packers sagen darf, viel mehr ist es auch nicht. Ich fand diesen Gameplan von Metal Floor absolut genial gegen, gegen so eine gegen so eine Defense wie die von Stale, die eben die tiefen Pässe verhindern will, die viel mit Cover 3 und viel Quarters spielt, äh, teilt es natürlich dann immer nur auf einer Seite. Eben, wir hatten das ja schon, weil, weil Ramsey natürlich auch den ein oder an, die ein oder andere Man-Coverage mehr kriegt. Es waren lange Drives, wo Rogers eben nicht Hero Ball gespielt hat. Er hat natürlich seine Improvisationsmomente gehabt, aber wo sie eben doch sehr, sehr viel auch in der Struktur waren. Super Rhythmus aus, aus Runs. Sie haben ja alle drei Runner relativ viel eingebunden aus sehr viel Quick Passing Game. Viele Motions, Shifts, da waren andauernd Spieler in Bewegung. Am deutlichsten natürlich beim, beim Touchdown von, von Devante Adams, wo er da die Man Coverage von Ramsey ausnutzt, den einmal mit der Motion quer über die Formation schickt und dann wieder zurück. Da hätte es dann wahrscheinlich schon Coverage Hilfe geben müssen, weil da kommt er natürlich nie mit. Und bei solchen Plays sollte man übrigens auch mal, wo wir über Regeln nachdenken, ähm, mal beobachten, ob das wirklich Motion ist oder ob der ein oder andere Offense-Spieler nicht schon auch nach vorne startet. Also das ist mir da aufgefallen, bei einigen anderen Plays auch. Da sollte man vielleicht nochmal ein bisschen mehr ein Auge drauf haben, weil das weil das Überhand nimmt. Und dass, dass die Spieler halt nicht nur parallel laufen, sondern eben schon Schwung nach vorne mitnehmen, vertikalen Schwung mitnehmen. Äh, aber das war insgesamt super super gecallt. Rogers wird, ist den Ball auf, auch öfter auch eben auf vorbestimmte Targets in der Struktur schnell losgeworden. Ein super Gameplan, super Execution von dem, vielleicht von dem einen Drop von Lazar abgesehen. Die, die vielen Runs der drei, der drei Bags. Super O-Line, sowohl im Run-Block als auch im, im Pass-Block. Nicht nur wegen einem angeschlagenen Aaron Donald, da hatten ganz andere Teams auch gegen seine Mitstreiter massive Probleme. Müssen wir uns nur die zweite Halbzeit der Seahawks angucken letzte Woche. Gut, wie gesagt, die Rams haben halt das ganz nett gespielt, weil sie dann eben zwei Drives hatten, die das Ganze spannend gemacht haben und hätten ja sogar die Chance gehabt auf einen Ausgleich dann. Und dann, ja, übrigens toll, tolles Play dann, dieser, dieser entscheidende Touchdown-Pass auf Alan Lazard. Und äh, das ist eben ein Beispiel, dass man eben nicht auf, auf Durchschnitt ergehen sollte. Das ist ein, ein Play, das eindeutig durch das viele und erfolgreiche Running eben vorbereitet wurde. Denn dass ein Linebacker auf sowas reagiert, ist eins. Aber dass der, dass der Cornerback, äh, Troy Hill, ich glaube, es war ein Cover 3, diesen, diese kleine Hesitation macht, sich umdreht. Moment, Moment, muss ich eigentlich den tiefen Mann nehmen? Die, die sind doch die ganze Zeit im Underneath-Game mit Runs und schnellen Passes unterwegs. Und dann ist er eben zu spät, weil, weil, weil Lazar da durchbricht und der Safety kommt auch nicht mehr ran. Das lag natürlich wirklich am Gameplan der Packers, dass ein Cornerback sich da so verladen lässt. Das machen die normalerweise nicht. Fand, fand, ich, fand ich insgesamt wirklich super, super gecallt. Äh, eindrucksvolle Partie, auch von der Defense durchaus. Also man sollte jetzt die, die Defense der Packers da nicht, nicht kleinreden. Ähm, die Rams haben ja durchaus ein paar offensive Waffen. Ähm, fand ich, fand ich einen, einen sehr eindrucksvollen Sieg und äh, ich glaube, da müssen wir nicht groß drum herum reden. Die Packers sind äh, Favorit. Was mich äh, gewundert hat, dass total so ein, so ein, so ein erfahrener Spieler wie Aaron Donald dann doch äh, mitgenommen wird von seiner Playoff-Niederlage. Ähm, immer wieder ja. immer wieder spannend, aber gut, das hat man auch gesehen, wie, wie emotional mitgenommen. Also hat mich auch bei zum Beispiel The Last Dance überrascht, wie, wie, wie emotional mitgenommen tatsächlich solche Athleten, die ja auf höchstem Niveau spielen und auch schon die höchsten Erfolge gefeiert haben, wie, wie die dann ähm, 
äh, wie die dann immer noch auf so eine Niederlage reagieren. Gut, ja, das andere Spiel... Aber, das ist ja. aber ganz kurz, und das, das ist, finde ich, auch also solche Spieler wie Aaron Donald, der ja auch wirklich sein gesamtes Gefühl, sein gesamtes Privatleben darin steckt, sich halt noch besser zu machen, der ja nicht nur für irgendwelche dicken Verträge spielt. So viel Chancen kriegst du halt nicht. Und wir können von außen sagen, ja, die Packers waren, waren Favorit, vielleicht auch deutlicher Favorit, aber das siehst du als Spieler nicht so glaube ich. Also der, das, äh, du weißt, du, du brauchst noch zwei, zwei Steps, dann bist du im Super Bowl. Und das ist das Ziel für alle Spieler und okay. viele Spieler kommen, kommen ja nicht mal in die Playoffs. Von daher kann ich das irgendwie verstehen, dass du, du lässt ja alles auf dem Feld und wenn du dann auch noch angeschlagen bist und merkst, wie limitiert du bist und dass du deinem Team nicht so helfen kannst, wie du vielleicht wolltest oder wie auch jeder erwartet, kann ich total verstehen irgendwie, dass du da emotional mitgenommen bist und nicht nur der, was weiß ich, der Millionär, der ja eh seine Schäfchen schon längst im Trockenen hat oder so. Davon mal ab, also weil ich Sean McVay in London vor 2019 auf der PK erlebt habe, äh, tatsächlich, Sean McVay ist einer der, also, also das meine ich jetzt wirklich ernst, der verkauften Katzenbesitzer, Hundefutter und Kaninchenfutter, ja? Weil er irgendwie so einen so mitreißen kann, einfach so von einer Art, wie er auftritt. Und wenn du das nur so als, so als Zuschauer siehst, ja, ähm, will, ich nicht, will ich mir nicht vorstellen, wie das dann bei Spielern ist. Und natürlich, wenn die Spieler wirklich 110% hinter quasi sowas stehen, dann kann ich auf der anderen Seite auch verstehen, natürlich, dass dann eine Niederlage dann besonders reinhaut. Aber ja, ja. also ähm, immer wieder, aber immer wieder, immer wieder ähm, interessant, sowas dann zu sehen. So, und dann kommen wir zum anderen Spiel. Zum NFC Duell zwischen den New Orleans Saints und den Tampa Bay Buccaneers. Das in Anführungszeichen Opa-Duell zwischen dem 42-jährigen Drew Brees und dem 43-jährigen Tom Brady. Ähm, vor dem Spiel Gerüchte aufgekommen, Jan, dass, äh, dass es Drew Brees ähm, nach dieser Saison wohl ähm, ja, äh, dann nicht mehr zurückzieht. Also dass er dann sagt, okay, das war's, äh, waren 20 schöne Jahre in der NFL, aber es reicht dann. Nach dem Spiel müssen wir sagen, also dieses Spiel, dass die Bucks 30-20 gewonnen haben, unabhängig davon, was Brees sagt, ähm, Father Time, wie das im Englischen so schön heißt, wird ihm wohl diese Entscheidung abnehmen, ne, oder? Ja, man könnte es auch so ausdrücken, es reicht dann wirklich jetzt. Also das war, müssen wir ja nicht drum herum reden, das war kein gutes Spiel von Brees, und zwar nicht nur von den Stats, nicht nur von, von der Produktion der Offense, sondern auch einfach man sah, dass er durch ist mit, mit Werfen. Also das hatte ein bisschen was von Peyton Manning in seinem letzten Jahr. Der hatte dann etwas bessere Defense und vielleicht auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Glück dann, um, um das dann doch noch äh, mit so einer Krönung enden zu lassen. Aber bei Breeze war einfach, das hast du, das hast du so gesehen bei diesen, bei diesen paar Out- und Corner-Routes, da braucht es halt wirklich viel Separation, damit der Ball dann in einem ungewöhnlich hohen Bogen da doch ankommt, bevor der Verteidiger da einschlägt. Und dazu kamen dann eben die, die Bälle über die Mitte, die dann abgefangen worden sind. Also äh, insbesondere eben das, das Ding von, von Devin White. Das war, das war kein guter Auftritt mehr. Das muss man, muss man so deutlich sagen. Das nimmt ja auch nichts von seiner vorherigen Karriere. First Ballot Hall of Famer mit, ein, mit den Top-Statistiken. Äh, die werden ihn immer als einen der besten Quarterbacks aller Zeiten aufweisen. Ich beteilige mich ungern an diesen Rankings zwischen verschiedenen Äras sozusagen, weil ich glaube, da, da wird man keinem Quarterback wirklich gerecht dann. Und von daher, ob er jetzt Top 5, Top 10 oder was auch immer ist, spielt er für mich keine so große Rolle als einer der besten Quarterbacks, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, in den letzten vielen Jahren. Wie gesagt, das ist ja auch schon, er spielt ja auch schon eine Zeit. 
Ich kann mich noch an meinen, an einen, an einen Rose Bowl erinnern. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt mit Drew Brees und Marcus Tuyasosopo. Purdue gegen Washington. Auch ein sehr gutes Spiel gewesen, hat er damals verloren, aber Brees war halt auch zu der Zeit schon in der Big Ten ein absolutes Passmonster und das hat sich ja nach einem etwas holprigen Auftakt bei den, bei den Chargers, sorry Christian, äh, dann ja auch äh, fortgesetzt äh, bei den Saints, nur hier war einfach der Endpunkt erreicht. Also in den letzten Jahren waren auch schon Limitationen zu erkennen. Natürlich, er hat jetzt nie den, den absoluten Rocket-Arm gehabt. Er war halt der vielleicht akkurateste Quarterback der NFL-Geschichte bis dato. Und was Antizipation angeht, was Spielintelligenz angeht, war da auch immer ganz vorne dabei. In den letzten Jahren hat man schon gemerkt, es wird langsam ein bisschen schwieriger, aber es war halt immer noch auf sehr hohem Niveau. Jetzt hat man es im Laufe der Saison immer mehr gemerkt. Also man merkte den Abstieg ein bisschen bös gesagt fast von Woche zu Woche. Und das war jetzt war jetzt dann eben der, ich denke, Endpunkt. Und ich glaube nicht, dass sich Breeson gefallen tut. Und ich glaube auch nicht, dass er das machen wird. Er hat ja auch, wie man so hört, einen TV-Vertrag da schon unterschriftsfrei vorliegen. Also der wird jetzt auch danach noch ganz gut Geld verdienen und dem Football erhalten bleiben. Aber da war halt nichts mehr drin. Und das hat das haben auch im Laufe des Spiels die Bugs gemerkt, die in ihrer Defense dann noch blitzlastiger geworden sind, was man ja mit Bowls eh ist, aber dann auch viel mehr Man-Coverage gespielt haben, weil hey, äh, warum will man ihm überhaupt noch Möglichkeiten geben, Fenster zu treffen? Er muss halt Spieler treffen, die in Mann gegen Mann stehen. Man hat einen Safety in die Box geholt und damit Camera ein bisschen abgebunden, weil was willst du mit zwei tiefen Safeties agieren, wenn Breeze eh nicht mehr so weit kommt? Ein bisschen, ein bisschen zu hart gesagt. Ja, war, war dann einfach jetzt das eine, man hat es gemerkt, es gab ja es gab ja Momente, in denen er äh, noch angedeutet hat, dass das dass er ja durchaus zu, zu tollen Pässen immer noch in der Lage ist. Also der der Touchdown, also das der Touchdown auf Traquan Smith, also nicht das Trickplay von James, sondern eben den den Breeze gebracht hat da an, an an der Pylon, das war das war immer noch ein toll gelegter Pass und ein paar paar solche Dinge hat er ja angebracht, aber das hat eben insgesamt nicht mehr gereicht und das ist dann eben so. Und ich meine, es sind Quarterbacks, vor einiger Zeit haben die wesentlich früher aufgehört, dass, dass Quarterbacks jetzt äh, in dem Alter noch spielen. Da hat Brady natürlich die Maßstäbe auch einfach vollkommen verschoben. Und Breeze auch auf seine Weise natürlich. Das sollte man nicht vergessen. Also äh, gehören beide zu. Die, äh, die weit über die Zeit hinaus, über die man äh, normalerweise Football spielt, äh, auch als Quarterback dann eben jetzt äh, geglänzt haben. Bei Breeze ja bis, bis, bis zu diesem Jahr und auch dieses Jahr hat er ja noch gute Momente gehabt. War halt jetzt einfach, äh, war jetzt einfach so ein bisschen der Schlusspunkt, der ist oft nicht so schön. Also die wenigsten treten ja dann irgendwie mit einem absoluten Höhe oder auf einem absoluten Höhepunkt ab. Das gelingt dann einem Elway, einem Manning, aber das äh, wird dann schon schwieriger danach. Ein Vielleicht zum Beispiel nicht. Favre zum Beispiel nicht, äh, obwohl der ja, äh, sagen wir mal, auch noch, äh, das ich das vorletzte Jahr gewesen, das äh, Championship Game gegen die Saints, wo er dann äh, ein, eigentlich ein, eine super Saison spielt, aber dann äh, wie üblich noch den späten Pass über die Mitte anbringen will, obwohl sie schon in Field Goal Range waren, mehr oder weniger. Okay, aber anderer, anderer Punkt. Nochmal kurz zurück zu diesem Spiel. Leicht rausgefault wurde. Ja, ein bisschen. Wie <lacht> ähm, Kurt Warner die Woche davor, ja. Die äh, das war ja bei den Saints insgesamt in der Offense auch ein bisschen eine trübe Veranstaltung. Also Michael Thomas hat keinen Pass gefangen. 
Das war ein sensationell gutes Spiel von Carlton Davis. Ich hatte das hier vor einigen Wochen bei den Sofa-Quarterbacks nach dem Spiel gegen die, gegen die Chiefs war das, wo Carlton Davis gegen Tyreek Hill so schlecht aussah. Da habe ich ein großes Plädoyer dafür gehalten, dass das ein hervorragender Corner ist. Das ist so der eine Spielertyp, der ihm nicht so liegt. Das gibt's einfach. Spielertypen wie Michael Thomas liegen Carlton Davis wesentlich mehr. Und das hat er in diesem, in diesem Spiel gezeigt. Und sensationell und ist auch kein Zufall, dass als er dann kurz raus ist mit einer Verletzung, dass man eben äh, dann den Mann, der reinkommt, Cockrell dann gleich attackiert. Das war dann der Touchdown-Pass auf Smith. Ja, und trotzdem, das muss man ja sagen, die Buccaneers, ich weiß nicht, wie es euch ging, also ganz, also ich, die, die Vorstellung der Buccaneers war jetzt nicht wahnsinnig überragend. Also das war Playcalling ein bisschen einseitig oder ein bisschen, ein bisschen unkreativ. Brady war zeitweilig off. Das das, ich meine, das hätten die Saints durchaus gewinnen können. 13-20 und dann gibt es ja, und, und sie waren ja schon wieder am, der nächste Drive sah ja auch okay aus und dann gibt es halt ja, das Play des Spiels von Antoine Winfield, der da den, den, den Ball bei, bei Jared Cook da rauspuncht. Also ein bisschen was von Pina Tillman. Das war ein sensationelles Play und das hat dem Spiel eben eine, eine Wendung gegeben, weil vorher, die Saints Defense hat ja insgesamt schon ein gutes Spiel auch gemacht, erneut. Da ging bei, bei, bei Tampa Bay jetzt jetzt auch nicht so arg viel. Der erste Touchdown war halt in Vorbereitung durch die Interception. Das, das, das war enger, als es dann am Ende aussieht, weil die, weil die Buccaneers halt auch nicht so einen wahnsinnig guten Eindruck gemacht haben, fand ich zumindest. Also gerade die Offense, da hätte schon auch ein bisschen mehr gehen können. Das wird den herzlich egal sein, sollte es auch. Nächste Woche ist ein anderes Spiel, aber das war jetzt kein, kein ultra hohes Niveau, sage ich mal. Und von daher, ähm, ja, wie gesagt, die Vorstellung der Packers hat mich einigermaßen beeindruckt, dass Tampa Bay wird da schon als Außenseiter reingehen. Wobei man natürlich darüber reden kann, wie schlecht die Verteidigung war bei diesem Trickspielzug, den die Saints ja. einfach von der Woche davor <lacht> von den Bears kopiert haben. Eins zu eins. Ähm, Wirklich eins zu eins. Also, ich weiß nicht, also, das, also, James Winston, es gibt irgendwie eine Statistik, dass das eine 58-prozentige Completion ist. Und ich denke mir halt, ja, der Receiver ist Mutterseelen allein, hat 20 Meter und man sich keinen herum. Also wenn du den Ball verpassen willst, ohne Druck, weiß ich halt nicht. Also gerade auf NFL-Ebene. Aber ja, die Brief-Statistiken, wenn man das... Aber ja. Nikola, es ist halt gut geklaut, ist besser als schlecht selbst gemacht. Es ist einfach so. Also der, das, Unterschied, der Unterschied ja. ist halt, der Receiver lässt sich diesmal nicht fallen. Ja, und der Receiver war auch, sagen wir mal, also Wims sollte man da bei, bei dem, in der Woche davor, hat natürlich die allein schuld, aber sagen wir mal so, die Saints haben das auch minimal besser verteidigt, besser, ja. <lacht> besser verteidigt als, als die Buccaneers hier, denn die haben ja dann, man hat das nochmal in der Zeitung gesehen, da haben dass ja vier dann den, gleich vier äh, Leute sind auf Elvin Kamara und Drake Smith hat sich gedacht, naja, schönen Dank halt. Von daher äh, hätte man sicherlich etwas besser machen können, aber letztlich war das ja auch so, das war das einzige Play gefühlt äh, in der ersten Halbzeit, was überhaupt äh, Yards, also mehr Yards als äh, das einzige als Play der Saints im ganzen Spiel, das über 20 Yards ging. Ja, und äh, auch die auch die 10 Yard Plus Plays in der ersten Halbzeit kann man relativ, äh, also das waren nicht viele und ich meine am Anfang ist es ja auch so, dass äh, da kam natürlich ein bisschen auch was zusammen mit mit Deontay Harris, der die die ersten zwei hervorragenden Returns, der zweite ist dann äh, zurückgepfiffen worden, aber äh, die macht äh, die äh, das war ja war ja schon so, dass die dass die Saints am Anfang hätten auch ein bisschen weiter davonziehen können als nur mit 6 zu 0. Also das ja 
wie gesagt, das war, äh, da waren ein paar verpasste Chancen bei, das war nicht gesagt, dass die Buccaneers das dann am Ende doch relativ deutlich, äh, oder sagen wir zumindest relativ souverän gewinnen. Da hatten die Saints doch einige, einige Chancen liegen lassen, aber dafür war die Offense dann vielleicht auch ein bisschen zu anämisch und vier Turnover helfen halt auch nur bedingt. Das 287 Spiele, davon 59 für die San Diego Chargers. 286 als Starter, 172 gewonnen, 114 verloren, 7.142 Pässe vervollständigt von 10.551, die er geworfen hat. Da freut sich der, der freut sich die Schulter bei 10.500 Würfen äh, <lacht> ins Spiel und wahrscheinlich ein Vielfaches im Training. Äh, und acht, vor allem für jemanden, der, der ja auch schon Schulterprobleme hatte, das sollte ja. man dazu bedenken. 80.358 Yards, 571 Touchdowns, 243 Interceptions, dafür noch 498 Mal mit dem Ball gelaufen für bescheidene 752 Yards und 25 Touchdowns, äh, 420 Sacks kassiert für fast 3000 Yards Raumverlust. 111 Fumbles, davon 42 verloren, dazu noch 17 Postseason-Spiele, ein Super Bowl-Titel inklusive Super Bowl MVP, 13 Mal in den Pro Bowl nominiert, zweimal NFL Offensive Player of the Year, äh, Comeback Player of the Year 2004, zweimal Big Ten Offensive Player of the Year bei den Purdy Bollermakers, die Passing Yards, die Pass Completions, die Completion Percentage, die Pass Completions in einer Saison, und so weiter, die meisten Touchdown-Pässe in einem Spiel und die meisten ähm, aufeinanderfolgenden Spiele mit einem Touchdown-Pass. All das sind Rekorde von Drew Brees. Christian, ein Quarterback, dem man nachsagt, er ist zu klein für die NFL. Naja, was wäre es gewesen, wenn er, wenn er fünf Zentimeter größer gewesen wäre? Ich wollte gerade sagen, dass vielleicht das eine, <lacht> das eine, das einzige, was Jan jetzt oder du nicht erwähnt hast, oder was du hast es jetzt erwähnt? In seinem. Er ist in halt nur 1,80. Ähm, ich würde schon sagen, dass er das da auch einfach auch den. Ja. Ich würde schon sagen, dass er da auch vielen den Weg geebnet hat. Das, das würde ich schon, schon so formulieren wollen, weil ähm, also diese Standards gilt, gilt, äh, gibt es immer noch und ich glaube auch nicht, dass die also ich glaube schon, dass die bis zu einem gewissen Grad auch ihre Berechtigung haben. Ähm, auch wenn Wilson und Breeze, die für immer als die Synonymfiguren dieser etwas kleineren Quarterbacks sein werden. Ähm, ich glaube, ohne die Generation ist halt Kyler Murray an eins nicht denkbar. Punkt. Ja. So. Ähm, und auch und Kyler ist, Murray ist klein, möchte ich mal sagen, nachdem ich ihn habe spielen sehen. Also das kommt im TV nicht so vor. Also der ist ja. schon echt kleiner Doch, als im TV, sagen wir es mal so. Ja, aber im Echt ist er noch kleiner, ich schwöre. Nicola Martin, der Kyler Murray hinter, selbst hinter, hinter einer gfl ola nicht erkennen würde. Ähm, da, da, dafür, könnte Big ben, <lacht> dafür könnte Big Ben in Deutschland online spielen, ja, also meine Fresse. Naja, Big Ben könnte in Deutschland halt zumindest in seiner Hochzeit kein Quarterback spielen, weil er hätte am Wochenende keine Receiver, weil die Hände völlig halt kaputt wären, aber äh, egal. Also Breeze hat mit Sicherheit ein Vermächtnis, ich will nicht sagen, dass er mir leid getan hat, weil das ist der falsche Begriff, in der Gesellschaft, in der wir leben, wo viele Leute äh, an, an, an Armut oder Probleme mit Armut oder soziale Probleme anderer äh, Sorte haben. Breeze wird diese Probleme nie haben, wenn nicht was ganz Dramatisches passiert. Ähm, sportlich hat mir der Abgang schon ein bisschen leid getan, weil es ist schon das, was Jan gesagt hat, ein Stück weit. Also äh, dafür hat er einfach ähm, in dem Spiel zu schlecht ausgesehen, muss man leider auch so deutlich sagen. Und, ähm, wie gesagt, das hat mir dann schon auf einer gewissen Ebene ein bisschen leid getan. Zur, zur Klarstellung sei vielleicht gesagt, dass Breeze... Ähm, 
Zeit bei den Chargers halt tatsächlich vor meiner Zeit war, deswegen, ich weiß, dass er da war, ich habe auch das eine oder andere gesehen, aber halt, ich bin nicht mit Breeze als Chargers Quarterback sozialisiert worden, sozusagen. Sondern das war dann schon wieder was. Im Übrigen lustig, dass du die Schulterverletzung angesprochen hast. Vielleicht hätte der Lauf der Geschichte eine ganz andere Wendung genommen, wenn die Miami Dolphins damals diese Sorgen nicht gehabt hätten. Karl ähm, äh, Pepper. Karl Pepper, ist, richtig. Es, es gibt irgendwo, habe ich mal gesehen, einer, der sich Gedanken gemacht hat, was wäre eigentlich, wenn Drew Brees nach, äh, nach Miami gegangen wäre? Und dann würden wir jetzt darüber reden, dass Nick Saban irgendwie dreifacher Super Bowl sieger ist und äh, die Dauerrivalität mit Bill Belichick und Hasse nicht gesehen. Und ja, irgendwie kam es dann doch ein bisschen anders. Das zeigt halt, wie, wie fragil das halt auch manchmal ist und wie viel im Sport zum Teil halt auch, ich will nicht sagen, an Glück und Zufall hängt, aber wie viel dann doch eine Rolle spielt oder das, oder das Timing von gewissen Dingen. Von daher, Breeze hat da mit Sicherheit eine Legacy und ähm, ich bin der Meinung, dass ihr das Spiel gut zusammengefasst habt. Ich schließe mich dem Carlton Davis Lob an. Der galt ja in der bei Auburn als naja, Hide-Wide Speed Guy, der halt vor allen Dingen schnell laufen konnte, aber technisch. Nicht für mich. <lacht> Junge, ich hatte den damals auf meinem Board auch ziemlich weit oben. Aber das war das, das war das war das, was die was die Prämisse war. Ich hatte aber ganz kurz noch, ich hatte eigentlich den Eindruck, bei, bei Jamal Dean äh, im, im Jahr danach war das krasser, weil der ja wirklich so ein Speedguy ja, ja. war. Also das ja. äh, also bei Davis Dean war es nochmal die Nummer schärfer, ja. wobei auch der hat sich ja, wenn ich nicht alles täuscht, auch nicht so schlecht entwickelt. Nee, aber, nee, 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 auf gar keinen äh, Fall. Nicht auf dem Niveau, wo Davis spielt tatsächlich. Ähm, aber dem, diesem Lob würde ich mich generell mal anschließen. Ähm, das war, das war eine, äh, finde ich vollkommen zu Recht, dass du ihn da, äh, da rausgehoben hast. Und äh, ja, weiß ich gar nicht. Also so, ich habe das ja, was ich zu Arians getwittert habe, so, ich habe sein Buch gelesen und habe gedacht, er wäre progressiver, dass ich will nicht sagen, das begleitet mich bei fast jedem Buccaneers-Spiel, aber er ist halt auch selbst im footballtechnischen Bereich nicht der progressivste Coach. Klar, er, hat, er spielt eine vertikale Offense, aber dieses dieses konservative auch ein Playcalling, das hat er durchaus. Und ähm, also um jetzt, ich will jetzt nicht den Job dessen von von Nikola übernehmen. Und, äh, und das hier moderieren. Aber ich glaube, dass, dass er sich das halt gegen, gegen die Packers auf keinen Fall wird leisten können. Weil äh, ich glaube nicht, dass die Buccaneers Defense die Packers unter 24, 28 hält. Ähm, und dann wirst du halt selber schon ordentlich Punkte aufs Board bringen müssen. Und du, du, das weißt wird, noch, ich, du weißt aber schon noch, wie das erste Spiel ausgegangen ist, ja? Ich weiß, wie das erste Spiel ausgegangen ist. Das war... Ähm, ich weiß, Anfang der 2000er, ich weiß nicht, ob ihr es noch auf dem Schirm habt, ähm, haben sich die Schalker mal im Trainingslager, ich weiß gar nicht, wer da Trainer war, könnte Fred Rütten gewesen sein, bin ich aber nicht mehr sicher, äh, Trainingsanzüge mit der Aufschrift Totale Dominanz äh, äh, aufgerückt. Das ist dann in der Saison nicht ganz so gut gelaufen, muss man an der Stelle sagen, nicht ganz so dramatisch wie diese Saison, aber gut, dieses Jahr liegt die Latte auch ausgesprochen, oder dieses Jahr liegt die Latte auch ausgesprochen niedrig, aber ähm, das, das nur nebenher. Totale Dominanz war halt dieses Spiel der, der Buccaneers in der Partie. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das nochmal so passiert? Nein, glaube ich, dass Todd Bowles sich gute Gedanken machen wird, wie er Aaron Rodgers attackiert? Ja. Das war jetzt erstmal mein einleitender Teil dazu. Mirko Slomka anscheinend. Ja, ist auch nicht die größte Überraschung. Nee. Mit der totalen Dominanz, ja. Ähm, 
Ja, äh, ansonsten ja, also um äh, das abzuschließen mit, äh, mit äh, Drew Brees und, und Tom Brady, die auch befreundet sind, da gab, gibt ja diese Szene da, die gefilmt wurde nach dem Spiel, wo sie dann sich da auf dem Spielfeld lange unterhalten und dann äh, Tom Brady noch, noch einen Pass wirft auf den einen Sohn von, ähm, von Drew Brees. Übrigens, der andere hat Passverteilung gespielt, der hat, der wird sich da gefühlt haben wie sämtliche Cornerbacks in dieser Liga, wenn so ein Pass direkt über dir rüberfliegt ja. und hinter dir runterkommt, ja. Also, Aber wirklich direkt. Selbst, selbst wenn er mit Kindern spielt, kennt er Tom Brady, kennt er Tom Brady, ähm, keine, also, der, der, der kennt da keine, der nimmt da keine Gefangenen, ähm, der Ball war 1A geworfen, ähm, also, sch schöne Szene findet sich bei Twitter. Ja, und jetzt fährt also Tom Brady mit den Bucks ins Lambo Field, äh, zu Aaron Rodgers, ähm, ähm, für, für, für die Provokation, die Statistik, ähm, Tom Brady, erstes Jahr in der NFC, ein Championship-Game, die Dallas Cowboys seit 97 kein Championship-Game. Tja, so einfach ist das. Aber äh, ja, jetzt also NFC Championship-Game. Tom Brady, der vierte Quarterback, der es schafft, äh, in beiden zu spielen, AFC und NFC. Und da haben ein gewisser Joe Montana, hat das dann auch vor ihm geschafft. Ähm, das erste Spiel, wie gesagt, gab es schon äh, im Laufe der Saison. Es war ein Temper. Das war, Woche das war Woche 6. Die Bucks zu Hause 38-10 gewonnen. In einem Spiel, Jan, wo wir, wenn wir uns daran erinnern, es nach dem ersten Quarter so aussah, als würden die Packers dieses Spiel 50-0 gewinnen und in Quarter 2 bis 4 nichts mehr ging und sie 38 Punkte kassiert haben und so aussahen wie letztes Jahr gegen San Francisco und sich alle gefragt haben, was ist nun los? So, das war Woche 6. Wir sind 13 Wochen später, wie ist die Gemengelage jetzt? Ja, also ich weiß nicht, ob man da viel vergleichen kann. Das war ja das Spiel, war das nicht das Spiel mit der, äh, glaube ich, wo Rodin den, den, den Pick Six hatte? Doch. Ähm, und, hm? Doch. Ja. Und damit das Ganze so dann bergab ging irgendwie. Ähm, ich also ich sehe die ich sehe die Packers die die Bucks sind auch weiter die Bucks hatten das war ja so ein bisschen so ein Auf und Ab während der Saison die hatten ja dann auch ihre kleinen Schwächephasen nach diesem Spiel war das wenn ich mich nicht täusche die, die Packers haben mich schon beeindruckt in den letzten Wochen insgesamt das 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 kann ich nicht verhehlen und dieser Gameplan vielleicht überschätze ich das alles auch aber den den fand ich doch relativ stark von daher wie gesagt die das muss ja immer ein bisschen die Tendenz betrachten und da würde ich die die Packers dann doch dann doch vorne sehen. Die haben in der Defense ein bisschen zugelegt und wie Christian schon sagte, Tampa Bay muss natürlich schauen, dass sie vielleicht ein bisschen, das ist ja eben das Problem an diesen, an diesen sogenannten vertikalen Offenses, an der, auch in der Air Coreal, die sind ja nicht, das heißt ja nicht, dass die dauernd tief passen, sondern das heißt, dass sie innerhalb der, der Menge an Pässen oft tief gehen, aber oft haben die eben ein, zudem ein, ein sehr starkes Fundament im Laufspiel, das war bei den Cowboys so unter unter Aikman und Emmett Smith. Also das ist auch eine, eine sehr lauflastige Offense gewesen, die auch stark auf Air Coriel beruht. Das ist, das ist bei einigen anderen Offenses ebenso gewesen, vielleicht am wenigsten bei der Greatest Show and Turf, aber das, das ist nicht ungewöhnlich und ich glaube, in dieser, sozusagen in dieser Traditionslinie sieht sich Arians ein bisschen. Der muss hier nur aufpassen, dass er es nicht übertreibt. In der zweiten Halbzeit hat das auch ein bisschen besser funktioniert. Da hat, haben Fournette und dann auch Ronald Jones ein paar mehr Lücken gefunden. Gegen, gegen die Packers muss er sicherlich ein bisschen aggressiver zu Werk gehen. Da muss man dann auch schauen, wer von den Receivern dann wie fit ist. 
hatten wir ja auch den einen oder anderen, der dann aus dem Spiel rausgehumpelt ist. Und bei, bei Chris Godwin muss man sich ja auch gerade ein bisschen fragen, der hat offensichtlich, mag sein, dass das auch mit einer, mit einer Handverletzung oder Fingerverletzung zu tun hat, aber da ist die Form der letzten eineinhalb Jahre gerade einfach nicht mehr so da. Hat natürlich immer noch genügend andere Waffen. Und das, da haben die Backen hier sicherlich ein, eins der reichsten Arsenale. Aber wie gesagt, ich, ich kann momentan nach dem Auftritt der, der Packers, kann ich, muss ich sie als Favorit sehen und kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Da brauchen die Buccaneers in der Offense, und zwar nicht nur vom, vom, vom Gameplan, sondern in der, in der Tat auch von der Execution, nochmal einen deutlich anderen Auftritt als jetzt gegen die Saints. Das, das, ohne das wird es nicht funktionieren, denn ich glaube, dass die, die Packers da schon auch relativ viele Punkte auflegen werden. Also wenn, dann erwarte ich auch hier, da bin ich ganz bei dir, Nikola, eher ein Shootout. Und äh, wäre wär ja durchaus auch mal gesagt, ich brauche jetzt nicht unbedingt äh, 55 zu 45 Ergebnisse, aber ab und zu auch mal ein paar mehr Punkte. Es muss halt ein bisschen Abwechslungszeit bleiben. Wir haben jetzt relativ viel gute Defenses gesehen in den Playoffs. Wir haben ein paar Spiele gesehen, die jetzt mittelmäßig von der Punktzahl waren, also weder besonders Defense noch besonders Offenselastig, aber von der Qualität her vielleicht nicht ganz so dolle waren. Ich würde mich, ich würde mich hier freuen, wenn, wenn die, wenn die Buccaneers das da, da mithalten können. Ich sehe nicht, dass die, dass die Packers wenig Punkte machen. Die, die Buccaneers Defense ist ja alles auch halt schlecht, aber äh, mit, mit dem, was die Packers gerade mit Rogers da zaubern und auch was die O-Line da, da gezeigt hat, wird schwer. Christian? Wird schwer? Ja, würde ich insgesamt zustimmen. Ich fand Brady schon auch wirklich gut und du hast schon recht, dass die einfach ein sehr, sehr tiefes Arsenal an, an Leuten haben. Ähm, auch, auch mit Johnson, den ich bei Minnesota fantastisch fand. Ja. Mit, ja. Der jetzt, ich glaube, sie haben zwischendrin mal, als, sie, als er diesen, diesen tollen Catch in der Sideline gemacht hat, hieß es ja, der hat irgendwie zwölf Pässe dieses Jahr gefangen, wo ich mir dachte, boah, das ist so ein guter Roadrunner, aber naja. Äh, manchmal überschätzt man Spieler im Draftprozess, ähm, weil der hat ja noch viel Zeit, sag ich mal. Ja. Ähm, aber auch mit, mit Scooby, mit also, und selbst Gronkowski sah halt wirklich in der Partie, also, es ist nicht der alte, es ist nicht der alte Gronkowski von fünf, sechs Jahren, aber trotzdem jemand, der, der immer noch ein Matcher-Problem darstellen kann. Ich ganz glaub, ich, ganz kurz ein, ja. einen Satz noch, den ich vorhin vergessen hatte, was wirklich auch krass war, fand ich, was ich immer schon krass fand bei Gronk bei allem Hype, der mir auf den Sack geht, was für ein unfassbar guter Blocker er ist und wie viel er ja. da auch macht. Der ist ja in so vielen äh, Plays, in, gerade weil man ja auch äh, O-Line-Probleme hat, einen neuen Guard und so, da ein bisschen geschaffelt ist, wie oft er in Pass-Pro drin, drin geblieben ist wieder und gegen was für Spieler der auch drin geblieben ist und dabei echt okay aussah. Das finde ich nach wie vor grandios weil er eben im Gegensatz zu einigen anderen Titans, die super Zahlen aufgelegt haben, eben einfach ein fantastischer Blocker im, im Run und auch im Pass-Block ist. Und schon dann auch was mit Effort, also mit Technik und mit Fähigkeit zu tun, aber eben auch mit Einsatz und ähm, den, den liefert er. Ja. Und, äh, und das ist das, das Ding halt, wenn Tampa Bay halt ähm, die, die Offense, äh, die ganzen Playmaker halt einbinden kann, dann kann das schon gut werden, auch wenn es in der, in der speziellen der Secondary von, von den Packers gibt es einige Jungs, die mir halt auch echt richtig gut, also sportlich richtig, richtig gut gefallen. Ja? Also das werden zum Teil echt gute Matchups werden. Ich glaube auch, dass das eher in die 30er geht oder hohe 20er. Ähm, 
ich sehe Green Bay auch als Favorit. Ich traue Todd Bowles aber auch einen guten Gameplan zu. Und das ist, das ist für mich halt das, was es ausgesprochen spannend macht. Ähm, und das sind für mich halt jetzt auch wirklich in der Ansetzung zwei absolute Knaller Championship Games. Also, ähm, da sind schon vier Teams, die, die absolut zu Recht, normalerweise steht niemand, der in einem Championship Game steht, da zufällig da, aber, ähm, ja, ich bin vorsichtig ausgedrückt, äh, bin begeistert, das, das sollte, das sollte ein gutes, äh, ein, ein gutes Championship Weekend geben und es gibt halt auch keinen Super Bowl, sofern alle halt gesund bleiben, den ich von der, von der Teamkonstellation her Mist finden würde, sondern, ähm, jedes Matchup hätte, hätte, hätte seinen Reiz, egal wer es packt. Und das ist, glaube ich, schon mal eine gute Nachricht. Die Wettbüros bieten an, ein Spread von 3,5 für die Packers und ein Over-Under von 50 an Halbjahren. Ich würde auch hier das Over nehmen. Also reicht ja Da reicht ja in der Tat schon 27,24. Das finde ich eigentlich recht äh, attraktiv. Und ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, ich würde auf, würd auf die, äh, also bei dreieinhalb würde ich würde ich schon auf die Packers setzen. Aber klar, natürlich, äh, ich will auch Todd Bowles da überhaupt nicht, halte ich für einen hervorragenden DC, der auch mehr meinem Typ DC entspricht als einige andere. Von daher will ich da auch gar nicht, halte ich es nicht für unmöglich, dass äh, der da mit dem Gameplan um die Ecke kommt und äh, die Packers nochmal noch mal entzaubert. Ich würde trotzdem auf die Packers setzen und auch mit dem Spread von minus 3,5. Christian? Ich nehme die Packers mit dem Field Go. Dann sage ich die Bucks covern, aber äh, würde den Packers am Ende herzlich egal sein. Und du? Ja, und Christian und Over Under, bitte. Äh, over auf jeden Fall. Ja. Für mich. Äh, in dem Fall, und irgendwie klarer sogar als bei Chiefs gegen Baltimore. Ja, auch das. Ähm, und Nikola? Ich werfe noch rein, dass das erste, das fünfte Championship Game für, für Rogers ist. Das erste zu Hause tatsächlich. Was? Ja, die Jahre, wo sie, die Jahre, wo sie so überragend, äh, überragende Bilanzen hatten, da sind sie ja gegen die Giants und gegen die Niners jeweils rausgeflogen. Genau. rausgeflogen. Und, ja, und das war in Seattle, das, das Ding ja, ja, damals. Das war in, ähm, in Atlanta sind sie rausgeflogen. Ähm, wo sind sie noch? Stimmt, wo haben sie noch ja. verloren? Ähm, es war zweimal ja, Seattle aus. Ja, dann, dann halt, dann halt äh, letztes Jahr nochmal gegen die Niners. Letztes Jahr gegen die Niners, genau. Also einmal genau, genau Giants zu Hause war vorher in, in Seattle auf jeden Fall mehrfach, aber das war noch keine Championship 1. Das Championship Game, das sie zu Hause gegen die Giants verloren haben, da spielte noch ein gewisser, da spielt, war das nicht noch Farbe? Das ist ja, das ist ja länger das her. Das ich, meinte, ich, meinte, ich meinte jetzt schon die, ich meinte jetzt schon die, diejenigen, wo sie bei der 15.01 Saison da sind sie gegen die Giants rausgeflogen und dann haben sie ja zweimal sind sie ja zweimal an Kaepernick gescheitert hintereinander. Und Stimmt, als sie in Super Bowl ja. gekommen sind, haben sie in Chicago gewonnen. Genau, das war ja noch mit. War, war das hier das, das Jay Cutler das Jay Cutler Game, wo wo ihm Softball genau, vorgeworfen wurde? Todd Collins, Calipani, da haben sie dann drei Calipani, ja. Und ja. das war das, wo BJ Raji seinen seinen Pick Six hatte und äh, ein gewisser James Starks eine hervorragende Playoff-Runde hatte als Rookie. Mein ewiger Man-Crush von den Bulls. 
Nur ist es reingeworfen geworfen haben, Brady, für Brady ist es das 14. Championship Game. Das ist, <lacht> das ist einfach nur krank, absurd. oder? Absolut absurd. Es ist sein 42. Playoff-Spiel, 42. Das 43. Playoff-Spiel, ähm, hat da irgendwie 32 Siege geholt, mehr als doppelt so viel wie der nächste dahinter, ja, das ist Joe Montana, der hat weniger als 16, das sind absurde Zahlen, ähm, die, die Brady Definitely. da auflegt und die, ich, ich glaube auch nicht, dass die, also, wir müssen aufpassen bei sowas, weil wir erinnern uns, Michael Schumacher und sieben Weltmeisterschaften und so weiter, aber das, Ey, da das, mir alles das ist, das ist, das, das, also, zwar, das also, hier wird nicht gebrochen. Das ist nicht so. möglich, oder? Das ist nicht möglich. Es ist wirklich nicht möglich. Also da äh, können wir uns gerne nochmal, gibt es keine Podcasts mehr, aber wenn wir uns dann in, was weiß ich, 30 Jahren wieder treffen <lacht> und irgendwie so ein Recap machen. Und wir, wir müssten ja in etwa so lange warten, also mindestens 20, weil da ist auch keiner nur ansatzweise gerade auf dem Weg dahin. Und alle, die vielleicht ein bisschen auf dem Weg dahin sind, die sind halt irgendwie schon weit über 35, die haben keine Chance, das zu erreichen. Äh, naja dann gut, wirklich durchziehen, ne? Ja, aber äh, auch da, äh, der hat eine ordentliche Aufgabe vor sich, der gute Patrick Mahomes. <lacht> da, da läuft eigentlich, bei Brady hilft halt, ich glaube, die ersten neun hat er gewonnen, ne? Äh, Playoff-Spiele, das sind schon mal... Ja, ja, er hat ja nur das, ein, das ein, 2002 sind sie ja nicht reingekommen und die anderen haben sie ja... Die, die, die anderen drei das Jahre erste, haben was sie gewonnen. verloren haben, war das in Denver, das, das Bailey... Ben Watson-Spiel. Oh, bei Watson, genau, Watson-Spiel. Ich soll ja noch tippen, also ich bin auch bei Over. Ähm, hoffe auch hier auf ein Shootout und ähm, ja, ich traue den Packers in Championship Games irgendwie nicht. Von daher ich weiß zwar nicht, was sie, wie, was sie für eine Blockade haben, also ich könnte mit beiden leben, aber ich glaube, die Bugs machen Also Sympathie also. jetzt auch noch reinbringen. Uff. Boah, also, also wir sagen mal so, es gibt jetzt keinen dabei, wo ich mir sagen würde, boah, äh, das muss jetzt echt nicht sein, also was weiß ich, so jetzt die, die Jets mit Greg Williams, wenn die jetzt im Championship-Game gestanden hätten, <lacht> dann wäre zum Beispiel schon meine Sympathie klar beim anderen Team. Ja? Ähm, ja. Gibt Egal, halt so, wer es gewesen wäre, das muss man auch dazu sagen. Genau, ähm, aber so. Ja, die Bugs bei mir sind die Bugs das das mit den meisten Highlights, weil die komplette Defense ist eigentlich ein einziger, sind fast alles Man-Crush-Spieler von mir, gerade die Secondary, dann dazu noch Sue und Levante David, besser geht's eigentlich nicht. Aber Antonio Brown ist halt einfach ein No-Go und äh, Tom, äh, Tom Brady muss eigentlich auch nicht sein. Das ist so ein bisschen das Problem. Playoff-Sieg Play 33, oje, oje. Ja, da, aber ja, und dann Super Bowl ich kann 10, aber ne? Wer, der, 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 der 10. Super Bowl. Ja, das ist, äh, ist aus jeder Sicht, gerade wenn man auch noch bedenkt, äh, dass das ja durch die Salary Cap eigentlich nicht so wirklich möglich sein sollte. Wie gesagt, wir werden es nicht mehr erleben. Aber von daher, ich, letztlich kann ich auch mit allen Teams irgendwie leben. Das ist, das ist diesmal das Gute. Ich habe kein Team dabei, wo ich persönlich sage, Oh, die auf keinen Fall. Es war diese Playoffs aber auch insgesamt relativ angenehm. Da gab es nur einige wenige, die ich unbedingt raussehen wollte. Von daher äh, freue ich mich einfach auf schöne Spiele. Weil man muss ja so sehen, die Packers waren schon zehn Jahre, oder fast, ja, waren zehn Jahre nicht mehr drin. Die Buccaneers 
fast 20 Jahre, die, die Bills über 25 Jahre, also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, dass wir hier bei irgendeiner Paarung landen, wo wir sagen, oh, haben wir schon vor zwei, vor zwei Jahren gesehen, muss das nochmal sein, sondern es ist ja auf jeden Fall was, was wir dann, ähm, was dann neu sein wird. Also von daher, also sei es zum Beispiel, weil die Bugs erst erfolgreich waren, nachdem die Bills es nicht mehr waren und so weiter, also ja, gut, also äh, 21.05 Uhr Packers gegen Buccaneers, 0.30 Uhr 30-40, irgendwie so den Dreh, Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills. Mehr Westport nicht in den Sofa Quarterbacks College Football. Es gibt keinen College Football mehr, über den wir sprechen können. Von daher müssen sie diese Woche ohne auskommen. Mehr Westport definitiv in der Big Show am Donnerstag bei Sport 360 und mehr US-Sport natürlich nächste Woche bei Insofa Quarterbacks, wenn wir dann wissen, wer im Super Bowl gegeneinander spielt. Danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer bei dieser erneut Marathonsendung und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.